2: amigos, ¿cómo está. Muy buenas noches. ¿A qué sabe el verano? Probablemente a mucho dulce, a helados, gofres, a algodón de azúcar, manjar de niños y adultos, pero quizás con los más pequeños nos relajamos porque es verano, porque están de vacaciones, porque todo son risas y diversión. Pero ojo, que hasta un tercio de los niños españoles tienen sobrepeso. Según un estudio de la Universidad de Castilla-La Mancha, los datos afortunadamente no han ido a más, se han estabilizado en los últimos años, pero no hay que bajar la guardia. La prevalencia de el sobrepeso y la obesidad infantil es muy alta Tú estás siempre en mi mente ...así que echemos en mano de nuestra huerta... ...y más gazpacho y macedonia... ...esta noche les ofrecemos un menú muy saludable... ...para empezar les ofrecemos una aplicación... ...que nos ayudará a hacer la compra... ...para no generar residuos... ...también vamos a reflexionar sobre si hay en el planeta... ...suficiente alimento para todos nosotros... ...para todos los habitantes... Increíble la tendencia del consumismo del que vamos a hablar esta noche, datos increíbles Todo esto como entrante, después primer plato Tenemos una de drones, los que ya vigilan y sancionan en nuestras carreteras El cocinero será Chema Quesada, es el asesor de contenidos de la plataforma Ponle freno Como segundo plato, plato contundente y cocinado a fuego lento, juzgar con perspectiva de género. De nuevo nos acompaña la magistrada Gloria Poyatos a partir de las 10 y 5 esta noche, especial prestaciones de género. Y de postre, dulce de mar. El investigador Joaquín Garrabou nos hablará de las áreas protegidas en el ámbito marino. la servilleta. Sírvase un agüita fresca, un tinto de verano o un vino del país porque comenzamos. Y lo hacemos con el paseo que cada noche nos propone Mercedes Ortuño con algunas de las noticias que le han parecido más interesantes. Mercedes, buenas noches.
3: Buenas noches, Raquel. Muchos aprovechamos las vacaciones para visitar nuestros pueblos o ciudades. Carla no iba a ser menos y también ha querido volver este verano al lugar que la vio nacer, la Sierra de Andújar, entre Córdoba y Jaén. Carla es una hembra de lince ibérico que fue liberada en febrero en el Parque Nacional de Cabañeros, en Ciudad Real, y ha recorrido unos 600 kilómetros para regresar a su hábitat en Andalucía. El viaje de Carla es toda una hazaña si se tiene en cuenta que los linces no suelen vivir más de 16 años y ella ha cumplido ya los 13 Alfonso Moreno, técnico de la asociación Worldwide Foundation, señala que Carla ha cruzado carreteras a pie y pantanos nadando y que su viaje no tiene explicación. Esta es solo una aventura más en la azarosa vida de Carla. ¿Se imaginan que el futbolista Leo Messi o la cantante Aitana fueran sus jefes? Los niños sí. Estos dos han sido los nombres más repetidos en la encuesta anual de la empresa ADECO, ¿Qué quieres ser de mayor?, en la que han participado cerca de 1800 niños de entre 4 y 16 años, aunque hay opiniones para todos los gustos.
4: Cuando sea mayor, me gustaría ser astronauta y que mi jefe fuera Neil Astron. A mí, eh, profesor de educación física.
5: De mayor, quiero ser ast astromólogo. De mayor quiero ser bombero y mis famosos son mi jefe,
3: es... Evope y Peppa Pic. No sé, alguien que va a mi clase ahora, alguien que conozca. Los niños y niñas españoles se han pronunciado también acerca de la actualidad política y prefieren a Pedro Sánchez como presidente del gobierno. Albert Rivera es el otro político con mejor imagen entre los más pequeños, aunque la cosa cambia si hablamos de Cantabria, donde el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, se convierte con un 10% en el político que más simpatía despierta en niños y niñas. No es pequeño tampoco el número de niños que responden a la pregunta ¿Quién crees que debería ser el presidente del gobierno con un irrefutable mi padre?
5: Hey,
3: Científicos de la Universidad de Zaragoza, en colaboración con la Universidad de Wisconsin-Madison, desarrollan un método que permite ver a través de las esquinas. Se trata de una nueva técnica de imagen computacional que combina hardware de imagen ultrarápida a un billón de fotogramas por segundo con novedosas técnicas computacionales. Todo empezó cuando en 2013 Diego Gutiérrez y su equipo, en colaboración también con el MIT de Estados Unidos, desarrollaron una cámara capaz de capturar luz a un billón de frames de fotogramas por segundo. Hasta ahora el uso de esta tecnología se limitaba a objetos sencillos en condiciones ideales de laboratorio, pero ya es aplicable a escenas del mundo real no controladas, tal y como recoge la prestigiosa revista Nature. ¿Quién you know. En el Museo Nacional de Escultura de Valladolid es ya tradición, pero este año el ciclo de películas es un poco especial, pues a partir de hoy mismo, a las 10 y media de la noche y hasta este jueves, se proyectarán tres largometrajes que visibilizan realidades ocultas y existencias al margen. Nos lo cuenta la directora del museo, María Bolaños.
4: En este caso concreto, el ciclo versa sobre el tema de nuestra exposición, que son las obras más invisibles de la colección, que son las que están en el almacén, y lo que hemos Hecho en el ciclo ha sido recorrer precisamente ese espectro de la invisibilidad, mostrando eh, figuras, personajes, eh, a veces seres reales, porque se
2: trata de documentales.
3: Patterson, Anúkel Esquimal y Caras y Lugares son las cintas que podrán disfrutar en Valladolid gracias a esta iniciativa del Museo Nacional de Escultura, que pretende reivindicar la inmensa capacidad del cine de presentar el mundo en toda su complejidad. Y acabamos en redes sociales, en Twitter, donde la compañía del famoso juego de cartas 1 ha resuelto por fin una duda existencial sobre un movimiento del juego. Uno ha tuiteado el siguiente mensaje, que solo entenderán si han jugado alguna vez con esta baraja. Si alguien tira una carta más 4, debes robar 4 cartas y perder tu turno. No puedes jugar una carta más dos para que la siguiente persona robe 6. Sabemos que lo has intentado. El tuit de la compañía ha generado reacciones diferentes. Hay quienes acatan las reglas de uno y quienes comentan que van a seguir jugando como lo han hecho siempre, aunque se salten las normas.
6: Bueno,
2: también se saltan las normas el chaval que quiere ser astromólogo. Oye, que hay para todo. Gracias, Mercedes.
0: Para participar en La Mirilla, la lamirilla.ondacero.es
2: ya sabe lo que nos gusta, eh, bueno, buscar herramientas que eh, apoyen el medio ambiente, que faciliten, bueno, pues que tengamos un, un planeta en el que, bueno, pues todos estemos a gusto y además sea duradero. Hablamos de residuos. ¿Cuántas veces hemos hablado de la necesidad de reducir los residuos que, que generamos? Hay una aplicación que te ayuda a hacer la compra para no generar residuos. Magda Cebrián, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Ella es la cofundadora de una aplicación que, bueno, tiene que tomar buena nota. ¿Cómo se llama la aplicación, Magda? Uh, la aplicación
4: se llama se llama Go Zero Waste eh uh, y viene a ser algo así como uh,
2: moverse hacia el residuo cero. Fantástico, ya el título nos gusta mucho, el nombre que lo habéis puesto. ¿eh? ¿Cómo habéis llegado a, 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 a realizar esta aplicación? ¿Cómo la habéis hecho? ¿Cuál es el origen?
4: Pues mira, el origen es que nosotros como consumidores uh, nos animamos a, a consumir de otra manera poco a poco pues conscientes de que, bueno, del problema uh -huh. que hay a nivel mundial con el plástico, de la cantidad de residuos que generamos en nuestro día a día, que los, los alimentos van sobre envasados. También ta tomamos conciencia de que, aunque el reciclaje está muy bien, ...hemos llevado a un punto que no no es suficiente... ...entonces donde está realmente el impacto es en, en reducir... ...y evitar que los residuos se generen... Uh -huh. uh, ...y de esta experiencia personal... pues ...nosotros nos propusimos en Barcelona... ...de donde somos ¿Sí? salir a hacer la compra... ...e intentar volver a casa sin plástico... ¡Caray, qué, qué reto Magda! Sí, bueno, era un reto personal... <risa> ...y sin, sin plástico y a ser posible sin ningún tipo de envase... Uh, y todo esto pues ayudados por un movimiento que existe que es el, el Zero Waste uh
6: -huh.
4: y no deja de ser pues personas que poco a poco se animan a, a comprar a granel, a hacerse más las cosas en casa, a volver a cocinar más, comprar más de proximidad, toda una serie de, de acciones de consumo que al final lo que acaban haciendo es que pues consumas más de cercanía eh, ...menos procesado y, y sin residuos.
2: Es un poco volver a, a, al mercado de antes... A, 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 ...a la manera tradicional de hacer la compra.
4: Pues sí, a ver, la verdad es que no... ...todo esto no inventa nada nuevo, nada ¿no? uh -huh. Que no se hiciera antes de que el plástico inundara... Eh, ...los supermercados por pura conveniencia, ¿no? Es un, es un material fantástico, uh -huh. es barato, es versátil... Eh, muchos sentidos ayuda con el tema de la higiene, aunque no 100% real siempre. Y claro, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? no Llevamos muchos años con él, pero en mi caso mi abuela ya vivía así. Ya. Es, es cosa de dos claro. generaciones. Claro. Así que lo bueno es que alternativas las hay y aunque no sea posible vivir al 100% sin plástico, te digo yo que al 80-90% es más fácil de lo que uno se,
2: se imagina al principio. Claro, yo creo que tenemos, Magda, como una barrera psicológica. Pensamos que no es posible, que va a ser dificilísimo, ¿verdad?
4: Sí, pero a la práctica, mira, te digo, si repasas tu lista de la compra, uh -huh. y si cada uno se imagina su lista de la compra semanal, todo lo que es fruta y verdura, contraerte unas cuantas bolsas de caza, de tela ¿Sí? o bolsas reutilizables, y ya no te llevas nada de plástico. Evidentemente, uh -huh. comprar lo que está ya envasado: eh, carne, pescado, embutidos, queso, todo esto puedes traerte tu tupper y que te lo llenen directamente. Uh
6: -huh. Con esto,
4: ya la mitad de la compra o más, ya evitas llevarte plástico a casa. Y después, pues hay otros productos: eh, cosmética, higiene, jabones que cada vez más hay sitios donde los puedes encontrar a granel
6: uh
7: -huh.
4: incluso quien se anime directamente a fabricártelo en casa. Claro. Así que es perfectamente posible.
2: Esa es la primera eh, la primera cuestión que queremos eh, subrayar. Es posible. ¿De qué manera vuestra aplicación os va a ayudar? ¿En qué consiste? Pues
4: volviendo un poco a que nuestra experiencia como consumidores es de la que cada uno pues tiene su lista de la compra particular. Y al final, cuando te pones en situación de cómo hago esto, cómo empiezo, eh, tú estás acostumbrado a irte a la, al súper de la esquina y encontrarlo casi todo. Yeah. Entonces, aquí hay dos barreras de entrada. Una de tiempo, de me va a costar más tiempo, y otra, que no siempre es así, de dinero. no Estamos acostumbrados a, a la comunidad de encontrarlo todo de golpe y a unos precios pues asequibles, sobre todo ofrece en muchos casos las grandes superficies. ¿Cómo trabajar estas barreras? Pues la aplicación lo que tiene son dos funciones básicas. Uh -huh. Una es un localizador de productos sin envasar o sin plástico y de tiendas a granel. Y tú puedes buscar por producto o grupo de productos y decir, bueno, pues mira, yo lo que necesito es detergente buscas en la aplicación y te localiza las tiendas más cercanas a ti
7: vale.
6: que
4: ofrecen este producto. De esta manera te facilita el encontrar alternativas. Uh, y por otro lado, lo que también te tiene la aplicación es una parte de retos. Uh -huh. ¿Por qué? Porque gran parte de volver a consumir así pasa por cambiar un poco los hábitos de consumo. Sí. Y... Mm, hay cosas que no dependen directamente de tu compra como por ejemplo cuando vas a comer fuera y te llevas comida para llevar todos son envases Es verdad. o cuando, cuando tienes sed y te compras agua pues viene envasada Exacto. Entonces, esta parte de retos lo que trabaja son pequeñas acciones que tú te puedes proponer en el día a día para reducir drásticamente estos residuos entonces, cosas que habíamos comentado antes traerte el tupper cuando vayas a la carnicería, uh -huh. eh, llevarte siempre bolsas reutilizables para cuando vayas a comprar y otras como, que es muy sencillo, coger el hábito de llevar siempre una botella de agua para llenarle en las fuentes y uh -huh. tal, eh, no aceptar pajitas cuando vayas a, a tomarte algo o incluso otras cosas más de implicación comunitaria como ir a hacer una limpieza de playas. Entonces la aplicación tiene esta parte, de facilitar la compra uh -huh. y por otra ayudar a construir hábitos y en conjunto esto puede causar un gran impacto al final del año en cuanto a, a reducción de residuos.
2: Y tanto que sí. Supongo que eh, la clave de esta aplicación es eh, bueno pues tener una base de datos importante. Cuanto más amplia mejor, ¿no?
4: Exacto. Eh, nosotros como aplicación salimos hace apenas dos meses, en junio, Ajá. y claro, la, la base de datos va creciendo semana a semana. Nosotros vamos a mapear todo España, para que estés donde estés de, del país puedas encontrar las tiendas que tienes más cerca. Pues sí es verdad que estamos creciendo poco a poco, uh -huh. y es posible que en determinadas zonas, si la gente se baja ahora la aplicación, no encuentre pocas tiendas o no
2: encuentre, pero esto en cuestión de, de semanas se va a notar mucho el cambio. Uh
7: -huh.
2: Ahora mismo, ¿cuántas tiendas más o menos tenéis en esta base de datos y de cuántas ciudades estaríamos hablando?
4: De tiendas unas 250.
2: Ah, está muy bien. Y de ciudades, pues unas 20. Uh -huh. Uh -huh. Y con esa vocación de seguir creciendo, claro, porque eh, llegar a más gente es el objetivo.
4: Exacto, y hay una parte importante que hemos añadido desde el principio y es que, claro, nosotros uh, para empezar no conocemos todas las tiendas de España uh -huh. y la aplicación tiene una parte colaborativa que nos parece muy importante, que si tú accedes y conoces alguna tienda en tu zona que no sale, pues puedes añadirla o sugerirla directamente desde el mapa. Esto nos llega a nosotros, la verificamos y la añadimos. De esta manera, pues esos primeros usuarios que son más expertos nos pueden ayudar a hacer crecer de manera colaborativa el mapa.
6: Nos
2: parece muy importante. ¿Cómo se pone en marcha en cuanto a lo económico? ¿Habéis encontrado fácilmente eh, pues eh, la manera, la financiación? Pues mira, empezamos en enero con un crowdfunding Ajá. que
4: nos ayudó a poner una, una primera base económica para... ...financiar esta primera versión... ...después pues como el proyecto ilusionó bastante... ...conseguimos crear un equipo de personas... ...que también creían en él... ...y que y prácticamente la, la, la hemos desarrollado a coste cero... Uh -huh. ...porque hay personas, profesionales... ...que se implicaron en el equipo para desarrollarla... ...y a partir de aquí... Eh, ...pues de momento horas de dedicación... ...y trabajar en un modelo de negocio que, que permita que siga creciendo. Eh, por ahora hemos ganado algún premio, estamos en, en programas de aceleración... ...porque Ajá. hemos adoptado un poco la forma de una startup... sí ...y estamos recibiendo mucho apoyo en forma de mentorías Ajá. y... Como te comentaba, pues algún premio de emprendedoría al que nos hemos presentado. Qué bien. Y a partir de aquí, como empresa, pues estamos trabajando nuestro modelo de negocio.
2: Fantástico. Eh, ¿Cuántas descargas eh, lleváis, más o menos, Magda? Unas 3.000 entre móviles Android y iOS. Uh -huh. Quiere decir
4: esto, que para las personas que puedan estar interesadas está disponible tanto para móviles
2: Android como iPhone. Uh -huh. Satisfecho, supongo, ¿no?
4: Sí, eh, creemos que ¿Contentos? es un buen comienzo ¿Sí? y que la, el interés que ha generado responde a una inquietud creciente de que todos, todos somos conscientes que el modelo de consumo en el que estamos metidos pues no es sostenible.
8: Lo uh -huh. que
4: pasa que esto se tiene que uh, contrarrestar con lo acostumbrados a lo a que estamos a la, a la facilidad y a la inmediatez, ¿no? Y hay un tema de conciencia que no se cambia de un día a otro, Ajá. pero que se, se está notando un cambio muy importante en este uh -huh. sentido. Y nosotros como consumidores que nos hemos encontrado en esta situación pues pensamos que era una buena manera de facilitarlo y que más gente se sumara.
2: La aplicación además Magda Cebrián tiene una, eh, una calculadora para saber la cantidad de residuos que, que has dejado de, de generar. Me gusta mucho esta esta bueno pues esta pestañita que tiene también la aplicación.
4: Sí, en la parte de retos eh, lo que queremos es un poco ligar el impacto del esfuerzo de la iniciativa que tiene cada uno a, a una reducción real, ¿no? Porque a veces claro. Nosotros con la basura que tenemos a casa la tenemos horas o días, pero después esta se va se va al vertedero, se va a las plantas de reciclaje y no ya no estamos en contacto con el residuo que nosotros generamos. Claro. Uh -huh. Esto es una de las cosas que hace que no, no seamos conscientes de, de las consecuencias de ello. Uh -huh. Así que esta manera de contabilizarlo es una manera sencilla, pero te ayuda a medir un poco tu propio progreso. Uh -huh. Así aquí... que es verdad que, si me dejas comentar sí, una claro. cosa, la, aquí la implicación de las empresas es, es muy importante porque el consumidor quiere uh, maneras alternativas de, de consumir, más sostenibles, pero las empresas, los distribuidores, las marcas, tienen que... Acompañar y tomar la iniciativa de esto, porque si no, a veces sientes que vas a contracorriente, ¿no? Uh
6: -huh. es Hay verdad. que
4: facilitarlo desde todos los uh, ángulos
2: posibles. Claro, es un trabajo en equipo, nunca mejor dicho, ¿eh? todo el mundo debería estar implicado en esta iniciativa, en este reto. Queréis ir más allá también, ¿verdad? Y también, eh, bueno, con, con Martín Morato, para crear un sistema logístico de dispensación, recogida, lavado de, envasos, de envases reutilizables.
4: Sí, exacto. Esto es un poco... Va ligado al tema de la empresa y es que nosotros como consumidores podemos hacer muchísimo, pero son las empresas las que tienen que facilitar también este cambio y una vez más eh, hay que volver al reutilizable y al retornable, que es algo que también existía hace muchos años
6: uh
4: -huh. y que ya algunas empresas están haciendo esfuerzos para, para hacer. Es decir, nosotros ya hemos encontrado marcas de leche que están volviendo a la botella de vidrio retornable. Uh -huh. Lo mismo con el agua, con la cerveza. A nivel de, de líquidos y bebidas lo estamos viendo bastante, pero queremos ir más allá y ofrecer un, una solución para empresas que permita, por ejemplo, trabajar todo el tema de la comida para llevar, ¿no? Toda la comida que sí. nos llevamos, no pues, sé qué de, sé, del restaurante chino, del japonés, uh -huh. el, cuando pedimos comida a casa y nos la traen, todo esto, eh, imagínate que encontramos un sistema, que es lo que estamos trabajando nosotros, que se puede hacer de la misma manera, cómodamente, pero con envases que están en un circuito cerrado y con un modelo circular. Uh
6: -huh. Eso
4: también tendría un gran impacto y es lo que estamos trabajando como modelo de negocio más allá de la aplicación. Así tenemos un, buscamos un impacto por un lado en el consumidor y por el otro en, en la empresa.
6: Claro,
2: porque cuanto más consumidores exijamos este tipo de envases uh -huh. y este tipo de, de acciones, pues las empresas tendrán que ponerse las pilas o se quedarán fuera del mercado.
4: Sí, y más todavía, especialmente en Europa, cuando recientemente se han aprobado una serie de normativas de cumplimiento obligatorio para todos los Estados miembros que prohíben ciertos eh, objetos de plástico, establecen niveles de reciclaje mucho más altos y esto va a ser uh, aplicable a todos los países. Entonces, también se está notando uh -huh. que las empresas están buscando ya alternativas y están muy abiertas a, a probar y a innovar. Entonces, hay, hay que encontrar estas soluciones y ponerlas en marcha y ver cuáles funcionan mejor a todos los niveles.
2: Uh -huh. Bueno, pues pondremos enseguida la, la referencia en nuestra cuenta de Twitter, en arroba arlamerilla cero, para que le echen un vistazo a la aplicación, a la agencia si así lo desean, y sobre todo se animen, porque sí es posible hacer una compra con, eh, bueno, pues cero residuos sería lo, lo ideal, pero la, la intención es ir poco a poco y ver sobre todo que sí se puede hacer, ¿verdad? Y tanto, si sí se puede,
4: eh, lo de cero residuos es un horizonte, claro. eh, pero en verdad es un camino que llena de satisfacción, simplifica tu vida en muchos sentidos y, y vale la pena hacerlo.
2: Seguro que Entonces, sí. Entonces,
4: nosotros desde, desde la aplicación, desde GoZeroWestApp, encantados de, de recibir cualquier tipo de de feedback, opinión y, y de estar en contacto con cualquier persona que,
2: que esté interesada en avanzar en este sentido. Pues ahí queda la, la iniciativa. Os damos la enhorabuena desde La Mirilla y seguid trabajando, Magda, tan bien como, como lo hacéis. Que tengáis mucha suerte. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenas y noches. Saludos. Adiós. Adiós, buenas noches.
0: Asúmate a La Mirilla en Onda Cero.
5: Yo noto este seísmo y no llamo a casa, llamo a línea directa.
1: Línea directa se supera. Por primera vez, seis meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-322. Consulta condiciones en línea directa.com. Una compañía banquinter. Rebajas en Vision Lab. Sí, sí, llegan las rebajas de Vision Lab. Monturas, cristales, gafas de sol, lentillas, audífonos. Todo rebajado hasta el 50%. Ven a las
9: mejores rebajas solo en Vision Lab. Consulta condiciones. A 3 Player Premium da un paso más. A partir de septiembre disfruta de contenidos originales y exclusivos y además los programas de A3 Media y los capítulos de las series antes de su estreno en televisión, sin publicidad y el primer mes gratis. Hazte Premium y verás.
0: Descubre lo que hay tras la mirilla con Raquel Sánchez.
2: Atentos a este dato, en el año 2050 el planeta contará con 9.300 millones de habitantes según la FAO de Naciones Unidas que estima que la capacidad productiva actual en el ámbito agrícola solo logrará abastecer al 40% de la población. Hoy en día una sexta parte de la humanidad pasa hambre, cifra que podría dispararse si el sector alimentario no se transforma y adapta a las nuevas necesidades. José Suárez de Lezo, buenas noches.
0: Hola, buenas noches. ¿Qué tal?
2: Es encargado de programación de Baley. De Cuéntenos en una pincelada qué es de Valley.
0: Pues, mira, de Valley es una escuela de negocio que ha evolucionado hacia el, el, el impacto de las tecnologías en todos los sectores. Uh -huh. eh, es una escuela de negocio eh, especializada en la transformación digital y, y una de las cosas que hacemos eh, precisamente es, es a través del hub de conocimiento que tenemos en The Valley, que se sí. llama The Place, uh -huh. es, es analizar el impacto de los sectores a través de las tecnologías y luego el, el, el factor humano. El factor humano que, que debería estar presente siempre en el análisis de estos, de estos temas.
2: Ajá. Es muy interesante estas jornadas que organizasteis en junio para profundizar en el impacto de estas nuevas tecnologías en el sector alimentario, también en la salud y, y sobre el impacto del, del 5G. Pero es cierto que los datos que acabamos de, de dar, que son datos de, de, de FAO, son muy preocupantes. O nos ponemos las pilas o nos vamos a quedar sin, sin alimento.
0: Pues efectivamente, son datos de Naciones Unidas que, que lo que plantean es un reto, un reto muy importante para, para todos. Es el reto de alimentar a la humanidad de, de manera sostenible y saludable. Eh, de manera sostenible porque es que los recursos son limitados. Eh, uh -huh. La previsión de la FAO, precisamente, es que en 2050 eh, la capacidad de la agricultura, eh, sí. solamente podrá abastecer al 40% de la población.
6: Uh
0: -huh. y, y por otro lado, hay un problema de sostenibilidad. Eh, en este caso, contamos con expertos eh, de primera línea eh, en este evento uh -huh. que, que comentaban que en el caso de la ganadería, por ejemplo, sí. en la tierra eh, hay mil millones de vacas frente a 7.700 millones oh. de humanos. Es, es, es un dato que es tremendo. Pero es que claro. las vacas consumen 20 veces más agua y, y alimentos que un ser humano. Eh, con lo cual, eh, desde el punto de vista sostenible, sí, es, sí. Es, es, es muy llamativo. Y luego, la, efici la eficiencia de este tipo de... de o sea, la, el nivel de conversión es, uh -huh. es preocupante. Porque, claro, eh, eh, los expertos lo, de, lo definían la ganadería como una tecnología prehistórica. En el sentido de que, que, claro, una vaca consume 20 kilos de cereales eh, y legumbres eh, para producir un solo kilo de carne. Yeah,
6: ¿no? yeah.
0: Entonces, eh, lo que están siendo a la luz son nuevas empresas, nuevas startups.
6: Eh,
0: en España contamos con algunas muy, muy punteras
6: uh -huh. eh,
0: que son capaces de generar un kilo de carne a partir de medio kilo de soja. Y es muy llamativo porque estuvimos viendo las pruebas que están desarrollando sí. y una de las empresas catalana que se llama Foods for Tomorrow, Ajá. esta empresa genera un, un, una calidad de producto que es inverosímil, o sea, parece que es una carne o incluso un pollo. Que, que, que es imposible. En, en, comentaban que en, en testing que han hecho sí, con expertos, sí. eh, con cocineros, eran incapaces de distinguir eh, qué pollo era el original y cuál era la réplica. Sí, sí, es es bastante increíble.
2: Bueno, lo que está claro es que la alimentación también se transforma y por lo visto debe transformarse. La pregunta de qué comeremos en el futuro, pues empieza a resolverse ahora con estas empresas que están investigando y que se están eh, están desarrollando estos nuevos productos.
0: ¿no? Efectivamente. efectivamente Y no solo en España, por supuesto en todo el mundo. Eh, se están desarrollando eh, nuevos alimentos uh -huh. eh, y es muy probable que en el futuro, cuando se superen las barreras éticas que están eh, también eh, generando muchas suspicacias ¿no? yeah. desde todos los ámbitos, probablemente se pueda alcanzar. Eh, productos alimenticios muy sostenibles, muy saludables y a costes muy bajos. Uh -huh. Y sobre todo con también con el foco puesto en, en, en acabar con el hambre en el mundo. ¿no?
2: Claro, eh, por supuesto. Hay,
0: hay que tener en cuenta que todavía hay un 15% de la población que, que pasa hambre uh -huh. a estas alturas.
2: Te hemos hablado en algún verano también en la mirilla, el tema de algas y sobre todo insectos, que es bueno pues eh, algo que deberíamos empezar ya a llamar alimento.
0: Pues efectivamente son, eh, las algas son, son, un, son un alimento muy complejo, muy rico, muy nutritivo sí. y los, los insectos, por otro lado, son proteínas puras, eh, bastante saludables. Uh -huh. eh, hay países como México que, que están eh, totalmente asentados del consumo, o muchos países asiáticos. Sí, es verdad. Eh, en, en, en España quizá culturalmente nos da más, más
6: uh -huh.
0: reticencias, sí. pero bueno, eh, hay, hay grandes cadenas de supermercados que ya están vendiendo estos productos. ¿Sí? A, a través de harinas o a través de, de, de otro tipo de... En otros formatos, vamos.
2: Uh -huh. La verdad es que hay que... Hay que resolver este problema de la alimentación. Además, no parece que vaya a, a, a ir, bueno, a, a decrecer esta esta tendencia, ¿eh? sino todo lo contrario. Así que habrá que ponerse las pilas. Me gusta mucho que nos cuentes, eh, José Suárez de Lezo, que efectivamente hay empresas también aquí, Producto Nacional, eh, que están, mm, y también centros de investigación como AFTI, que están realizando un trabajo en, en este sentido muy interesante.
0: Pues sí, así es, así es. Eh, no solamente... Eh, Apti, por ejemplo, hace una labor de análisis eh, impresionante. Sí. Eh, es, es una asociación eh, tecnológica que está en, en el País Vasco uh -huh. eh, y, y, y están haciendo un trabajo muy, muy interesante, sobre todo en, en el análisis del impacto que está eh, que, que en los océanos.
6: este uh -huh. es un,
0: un tema muy preocupante, ¿no? Eh, por otro lado... Eh, en el caso de, de esta empresa catalana, que, que el, el producto que produce se llama Eura, uh -huh. eh, están bueno, eh, están muy avanzados. Eh, son son de las pocas empresas en el mundo que han conseguido, como te decía antes, un producto de una categoría y de un nivel de sabor, de aspecto, etcétera, eh, que es, es, es increíble. Uh
6: -huh. es increíble. Uh -huh.
2: Entiendo yo también, ya para finalizar, José, que... que... Todas estas investigaciones, toda esta preocupación que si no existe tiene que ponerse ya encima de la mesa, tendrá que ser apoyada no solamente eh, bueno por las empresas, sino que quizás sea una responsabilidad de las administraciones, ¿no? El enfocar las inversiones de cara a, a conseguir transformar, a conseguir nuevos alimentos, hacer campañas eh, de promoción pues de algas, insectos, eh, otro tipo de, de alimentos, ¿no?
0: Pues totalmente. y Bueno, y empezando por la transparencia, porque todavía claro. hay, hay alimentos que, bueno, en general los consumidores yo creo que no sabemos muy bien qué consumimos a pesar de, de toda la información eh, que acompaña a los productos que se venden en, en los supermercados. Pero claro, eh, es que para, para poder analizar esa información hay que entenderla. Uh -huh. Y el problema es que no está muy clara, es poco transparente. Eh, sí. se están haciendo esfuerzos eh, desde Europa por, por por hacer esta información más clara y eficaz pero pero bueno todavía todavía eh, estamos pendientes de que eso eso se, se uh -huh. generalice
7: no
2: bueno, vosotros desde Vale, sí que fomentáis sinergias, fomentáis networking entre, entre también empresas, entre profesores, entre alumnos, entre emprendedores, es una pata muy importante también, ¿eh? Efectivamente.
0: Efectivamente, pues sí, yo creo que, que, que la divulgación en este mundo es muy importante, porque tenemos que ser conscientes del mundo en el que vivimos. Eh, al final estamos rodeados de tecnologías que ya están funcionando. Eh, la inteligencia artificial es un ejemplo no
6: exacto eh,
0: no, son, no somos conscientes de hasta qué punto la inteligencia artificial está en nuestras vidas ¿no? uh -huh. empezando por los dispositivos móviles que nos rodean muy pronto con los altavoces inteligentes que este, empiezan a ser cada vez más a estar cada vez más presentes en todos los hogares y, y bueno son son dispositivos que, 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 que también
1: eh,
0: desde el punto de vista educativo eh, y sobre todo a todos los niveles, no solamente en escuelas de negocio. Eh, deberían, debería generarse una divulgación muy 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 clara y muy importante. El, el tema de la enseñanza de la inteligencia artificial, por ejemplo, tiene que estar en los colegios. Exacto. Los niños los niños no pueden vivir con dispositivos que no comprenden, ¿no?
2: porque, porque no, no, no
0: tienen ningún sentido.
2: Es verdad. Es verdad. Y es que tenemos que ser conscientes ya que estamos totalmente rodeados de algoritmos. Es que es así.
0: Efectivamente. Es así. Efectivamente. Es así.
2: En fin, bueno, José, hay cosas muy interesantes de verdad que, que habéis abordado. Me gusta mucho el tema de la conectividad inteligente, efectivamente, su impacto en los negocios. Cómo va a ser ese profesional de, del futuro. Eh, cómo promoverlo también desde, desde una empresa que también hay que saber adaptarse. Tener esa capacidad de, de adaptación y os animo a que sigáis bueno desarrollando eventos como los que habéis desarrollado en, en Madrid y Barcelona el pasado mes de, de junio a través de, de, de Bali y a través de, de Place. Muchísimas gracias por acompañarnos y feliz noche.
0: Muchas gracias, buenas noches. Hasta luego.
6: Sobre
5: el mar de margarita, la luna hoy se ve casi llena y cerquita de la orilla, senté de perro a que me amanezca. Por las calles de mi pueblo, poquito a poco voy caminando. Las viejas siempre saludan y yo siempre respondo cantando. Pescadores de mi tierra. Llenan de flores blancas el puerto Desde la casa de piedra Las telas bailan a contratiempo Y en el medio de la plaza esa es en la que antes siempre jugaba Otros niños ahora juegan danzan al
2: aire bandicos de agua Una semana más saludamos a Chema Quesada Hola Chema, ¿qué tal? Muy buenas noches
1: Hola, buenas noches.
2: Asesor de contenidos de la plataforma Ponle Freno. Hoy queremos saber qué opina Chema Quesada, ¿qué opina Ponle Freno también acerca de los drones, los drones de la Dirección General de Tráfico que ya han comenzado a multar eh, en la operación Salida de Agosto? ¿No sé si es una buena medida, mala medida? ¿Lo veis con cierto escepticismo? ¿Cuál es tu opinión, Chema?
1: Bueno, pues eh, desde poner freno lo que, lo que nos parece es una medida muy buena. Ajá. Y es una medida muy buena porque permite eh, denunciar, vigilar y sancionar las conductas objetivamente peligrosas. Eh, me parece o nos parece muchísimo más eficaz que un radar, uh -huh. que por supuesto sanciona excesos de velocidad, eh, excesos de velocidad que no en todos los casos eh, generan una situación de peligro y te pongo un ejemplo vale. si yo voy por una autopista de peaje a 130 kilómetros por hora pues obviamente objetivamente he cometido una infracción pero si en esa autopista de peaje eh, no hay ningún eh, no hay un exceso de tráfico no uh -huh. hay digamos que es una situación por ejemplo, fíjate mucho menos peligrosa que, que invadir el carril contrario al, al tomar una curva
2: por ejemplo Claro, incluso
1: por debajo del límite de velocidad. Desde ese punto de vista y atendiendo a las a las causas de los accidentes, al tipo de accidente, fíjate que en, en nuestro país, ¿Sí? eh, por tipo de accidente, las eh, la salida de la vía es, es el rey. El uh -huh. 33% de los accidentes con víctimas se producen por salida de vía. El siguiente accidente es la colisión frontal, el 18%. El siguiente es la colisión lateral y frontolateral. Quiero decirte que si analizas estos tres tipos de accidentes, la presencia de los drones, la vigilancia y el control de, de determinadas actitudes al volante de conductores... Eh, son muy fácilmente detectables. Eh, de la misma manera que lo hacían los helicópteros. Eh, sí. Obviamente no se pueden tener el mismo número de drones que de helicópteros De claro. momento solo hay tres que estén denunciando. Uh -huh. Hay que decir que la Dirección General tiene desde hace ya un año, más de once drones, pero solo tres han pasado por el centro de metrología. Y ...están homologados vale. para, para... ...para denunciar... ¿Sí? ...el director general de tráfico ya ha anunciado que... ...y aquí a final de año quieren comprar otros 20 más... Uh -huh. ...es decir, digamos que el gran hermano... ...ese que vamos a tener encima... ...seguramente nos va a hacer mejores conductores... ...porque por desgracia... Eh, ...la concienciación funciona poco... ...y insisto, por desgracia... solo funcionamos al palo... ...hay muchos conductores que tienen... La, la insana costumbre de cuando van por una carretera con curvas eh, lo que vulgarmente se llama cortar la curva, yeah. en las curvas a izquierdas invaden parcial o totalmente el carril contrario uh -huh. con curvas, con visibilidad o sin visibilidad eso que aparentemente aparentemente no es una conducta especialmente grave y te lo digo porque yo paso muchos muchos kilómetros en la carretera yeah. y, y lo veo prácticamente a diario eso genera, eh, pues mira, eh, la colisión frontal es el, 8, el, el 18%, pues eso puede generar automáticamente un descenso en los accidentes por este tipo de, por, este, por esta tipología
6: y uh -huh.
1: como puedes intuir y pueden intuir todos nuestros oyentes una colisión frontal es uno de los peores accidentes que
2: podemos tener. Claro, las consecuencias suelen ser terribles drones que según he visto Chema, están destinados eh, sobre todo en aquellos tramos a, a, a vigilar el tráfico sobre todo en aquellos tramos eh, donde el riesgo de accidentalidad es mayor, claro, en las carreteras donde hay un mayor tránsito de usuarios vulnerables como puede ser ciclistas motociclistas y peatones y también también están destinados a la supervisión de distracciones durante la conducción. Nos hemos alarmado un montón cuando en su momento bueno, pues nos ponen imágenes eh, captadas, antes decías, por los helicópteros de la DGT y se ven cosas tan alucinantes que son para revolverse en, en, en la butaca. Es absolutamente tremendo. Eh, es, es verdad que necesitamos esa, esa vigilancia, pero habrá muchos conductores o copilotos o eh, gente que está en, en, ese, en ese automóvil, en ese vehículo, que se sientan vigilados e incluso intimidados. Ahí eh, el tema de la, eh, de la intimidad, de la privacidad, bueno, una cosa obviamente tiene que, que pesar sobre la otra, ¿no?
1: Bueno, lo de la privacidad, eh, lo zanjó absolutamente mm. el Tribunal Constitucional, hace ya más de... Bueno, no, no te voy a decir la cifra de la fecha porque no la recuerdo con exactitud. Sí. cifra. Eh, precisamente gracias a, 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 a esa medida y a esa sentencia del Tribunal Constitucional es posible tener cámaras de vigilancia en la calle que ponen sí. algunos ayuntamientos no solamente de cara a delitos de tráfico, sino a posibles eh, investigaciones de, de posible atentado terrorista uh -huh. y cualquier tipo de delincuencia. Es decir, la, hay que tener en cuenta además que fíjate, las cámaras de tráfico eh, e incluso los drones eh, tampoco se meten dentro del coche. Uh -huh. Quiero decir, lo que lo que van a hacer es a través del parabrisas y desde una altura relativamente moderada. Eh, detectar, por ejemplo, si se va utilizando el móvil o si se lleva o no el cinturón de seguridad puesto, cosa que, por ejemplo, es muy difícil en las plazas traseras, que sigue siendo una, una de las conductas más peligrosas, uh -huh. la no utilización del cinturón, porque si alguien puede elegir, que no puede elegir nadie porque lo dice la ley, claro. pero si alguien pudiera elegir sería el conductor y el pasajero pero uh -huh. lo que poca gente tiene en cuenta es que cuando no se pone el cinturón en las plazas traseras está poniendo en riesgo la integridad de los, del de los, eh, conductor y del pasajero que van delante y que en caso de accidente, aunque ellos lleven el cinturón, eh, van a salir proyectados adelante y los van a hacer mucho daño. Uh -huh. En muchos casos es el pasajero de atrás el que mata al pasajero delante.
2: ¿Cuántas cosas Entonces, desconocemos, Chema? Es increíble. ¿eh? Pues sí, la uh -huh. verdad es que hace
1: falta eh, una labor un poco más divulgativa porque es que con la conducción pasa lo mismo con el fútbol, ¿sabes, Raquel? Mm. Eh, todo el mundo sabe. ¿sabes?
2: Claro, ahora, ahora digo, digo, ¿por dónde va este ahora? Digo, efectivamente, claro, todos eh, somos todos, los mejores entrenadores, ¿verdad?
1: Exactamente, yeah. todos somos el mejor entrenador lo de nuestro grupo y, y todos conducimos mejor que nadie, siempre son los demás los que tienen la culpa. Yeah. Y cuanto antes nos enteremos de que esas dos cosas son mentiras, pues eh, mucho mejor nos irá a todos. Eh, de manera que muchas veces se tienen criterios bastante erróneos mm, por inconsciencia, por desconocimiento. Yo, yo creo mucho en la bondad humana. Uh -huh. O sea, no creo que los conductores sean ni los pasajeros sean unos suicidas, eh, no creo en, en que la mayoría de los conductores se, se, conductores sean unos temerarios, yeah. pero sí que es verdad que este tipo de medidas, esta vigilancia, ...cuando alguno que tenga esa costumbre que, que te he dicho... ...bueno, tengo esa costumbre, como te puedo decir... Eh, ...no parar en un stop, no uh -huh. respetar un stop... ...que es una de las conductas eh, también eh, más penalizadas... Yeah. Eh, ...porque si, si analizamos las, las infracciones... ...de los conductores implicados en accidentes... ...pues bueno, una vez más la distracción... Eh, es, ...es el rey, eh, según los últimos datos de 2017... En el total de accidentes la distracción ha supuesto un 29%, en uh -huh. los accidentes mortales ha representado el 87%. Es que es escandalosa
2: <risa> es, es, la cifra, sí.
1: Es escandalosa, pero bueno, me, eh, como se dice de las drogas, es un problema social, no es un problema de tráfico. Ya. Yeah. Eh, empieza a haber cada vez más, eh, más clínicas que se dedican a la desintoxicación uh -huh. del móvil. Eh, no sabemos vivir sin él, sobre todo la gente más joven, y lo peor es que... No se comunican hablando los más jóvenes, se comunican por, sí. por mensajería y la mensajería, lógicamente, eh, requiere mucha más atención y apartamos completamente la vista de la carretera. Es decir, si, si tenemos en cuenta el, el, las infracciones de los, de los conductores, que es la distracción, la velocidad inadecuada, y ojo que digo inadecuada, ¿eh? no digo uh -huh. exceso de velocidad.
2: Porque puede ser también todo lo contrario.
1: Exacto. Quiero llamar la atención en esto. Sí. No, bueno, hay una, hay un factor que es en la velocidad normalmente reducida, así la determina la, la DGT, uh -huh. que aunque es una conducta peligrosa no representa eh, un porcentaje elevado en cuanto a número de accidentes ni de víctimas. Pero es que la velocidad inadecuada
6: uh -huh.
1: eh, no necesariamente es una infracción. Eh, no saber valorar una curva yeah. y entrar a una velocidad de 80 cuando la carretera está limitada a 90 pero la curva es de 60, eh, genera una salida de la vía en la que no ha habido en principio ninguna infracción, ...pero que la velocidad inadecuada... ...es la causa del accidente... Ya. ...es decir... Le, claro, el depende mensaje, también... Digamos,
2: de las condiciones climatológicas... ...por ejemplo en ese momento... ...de la luz, exacto, etcétera... Exacto. ¿no? Sí.
1: ...precisamente el concepto inadecuada... Ajá. engloba un montón de cosas... ...porque hay que adecuar la velocidad... ...como tú bien dices... ...las condiciones meteorológicas... ...al estado de la vía... ...a la densidad del tráfico... Sí. ...a nuestro estado de fatiga... Uh -huh. ...al coche que llevamos... o sea... ...hay, hay, hay un, montón un montón de, montón de variables... Sí, claro. ...que son mucho más eh, amplias... de lo que representa en sí mismo... El el exceso de velocidad. El exceso de velocidad es muy sencillo. Oiga, usted tiene que ir a 80 y ya bueno, uh -huh. está.
2: Ya está, claro. Bien,
1: pero la velocidad inadecuada es un concepto mucho más amplio y genera muchísimos más accidentes que el exceso de velocidad, porque en los datos de la DGT, el exceso de velocidad en el año 2014 representó el 1,5% en uh -huh. carretera y el 0,5% en ciudad. Como ves, si lo, si lo comparamos con el 37% de la distracción, eh, es, eh, es mínimo. claro eh, el, Pero... Ese, ese tipo de actitudes, saltarse un stop, saltarse un semáforo, no respetar el metro y medio con los ciclistas. Este tipo de cosas son las que los drones van a poder eh, denunciar uh -huh. y objetivizar, eh, además con una variable. Y es que eh, son prácticamente irrecurribles este tipo de multa, porque junto con la denuncia uh -huh. y la sanción, te va a llevar la foto de... Sí. El sí, fotograma, el, el, porque traficción. son vídeos lo que hacen sí. El fotograma de la infracción que has cometido O sea, en blanco y en botella Difícilmente vas a poder Alegar eh, algún tipo de no sé. Sí, de, claro sí, sí. el argumento
7: que argumento te
2: porque va a estar muy claro bueno pues ahora mismo hay 11 drones solamente tres están certificados como decía chema por el centro español de metrología es decir estos tres eh, han comenzado a, a denunciar el resto creo que se siguen utilizando pero únicamente para regular y, y bueno pues gestionar un poco el tráfico y la intención es hacerse con otros 20 es decir es una apuesta firma de la de la dgt chema
1: desde luego, eh, obviamente tenemos un déficit en cuanto a agentes de la agrupación de tráfico, sí. algo que parece que está en vías de solución si eh, alguna vez tenemos gobierno y los
6: <risa> <va el> presupuestos. <risa>
1: y, y, pero bueno, lógicamente los agentes están en un punto. Uh -huh. el, el dron tiene la ventaja de que tiene un radio de acción de 500 metros en cada sentido, con lo cual eh, está, está permanentemente vigilando al menos un kilómetro de carretera. Eh, vale. Yo creo que ampliamos muchísimo el rango de vigilancia y además podemos no, no vigilar un solo punto, sino vigilar tramos especialmente conflictivos y delicados en el que los agentes de la agrupación de tráfico saben perfectamente dónde se cometen las infracciones, uh -huh. eh, porque están todo el día, eso, ellos sí que están todo el día en la carretera, sí. y ellos van a saber perfectamente dónde tienen que poner el dron y dónde.
2: Ajá. bueno, pues los drones que ya están vigilando nuestras carreteras y habrá más, así que bueno, pues otro motivo más para todavía ser más conscientes de nuestra de nuestra condu, de nuestra conducción, porque hemos visto auténticas barbaridades. Por cierto, un apunte más, Chema, que he, he leído también hace poquito, que la DGT, una opinión simplemente, ¿eh? la DGT quiere aumentar este mismo año la sanción a motoristas por no llevar casco y obligarles a usar guantes, que creo que lo de los guantes pues, le, va a ser obligatorio ya dentro de, dentro de poco, en unos meses.
1: Bueno, eh, lo de la obligatoriedad de los guantes a mí me parece fundamental uh -huh. eh, porque hay muchísimas lesiones, sobre todo en esta época del año, en verano, que, que hace más calor y, claro. y, y los motoristas bajan bastante la guardia en cuanto a su instrumentaria. Sin embargo, fíjate lo que es aumentar las sanciones por el casco eh, hay un porcentaje bajísimo de motoristas y hay un porcentaje bajísimo de fallecidos o de, o de víctimas de accidentes en moto que no usaban el casco. Uh -huh. Sigue habiéndolo, desgraciadamente. Pero fíjate que hay eh, es, es muchísimo más amplio el número de, de fallecidos sin cinturón de seguridad sí. que el número de sí, sí, fallecidos sí. en moto por no llevar el casco.
7: Es
2: curioso.
1: Bien, ¿eh? Cualquier cosa que intente reconducir conductas está uh -huh. bien. Yo yo siempre creo más en la información que en la sanción, pero, como decía al principio, por desgracia eh, uh -huh. solo, solo respondemos al palo.
2: Sí, está claro que sí, pero es cierto porque ahora en el verano sí estamos viendo muchos más motoristas, muchos más ciclistas, que de ello hablaremos también, y yo no sí. recuerdo haber visto un motorista sin casco, por ejemplo, yo hace años que no veo un motorista sin casco, pero sí veo conductores sin cinturón de seguridad, y me parece sí. alucinante. ¿eh?
6: Pues uh -huh. sí, es,
1: es un poco increíble, pero como, como hablábamos antes, eh, es la inconsciencia en el mejor de los sentidos, la falta de información, la creencia absoluta, dicho entre comillas, que bueno país de que, que, que aquí ahí no me hace falta porque totalmente el espacio ya. cuando en un accidente a 50 kilómetros por hora con una velocidad de impacto de 50 kilómetros se podría llegar a una deceleración de 20 G
6: mm. y
1: con 20 G de deceleración eh,
10: directamente sale fuera
2: ya es que además no es como vayas tú solamente es como vayan los otros ¿no? Que son Exactamente, los que no
1: pueden... no podemos, eh, tenemos que convivir, igual que lo hacemos sí. como peatones, tenemos que convivir también con accidentes. el resto de conductores.
2: Muy bien, bueno, pues Chema Quesada, seguiremos hablando, por supuesto, de seguridad vial en el programa. Gracias por acompañarnos en esta noche.
1: Muchas gracias a vosotros, a Venga. vuestra disposición siempre.
2: Un abrazo, adiós.
7: Libre entre manantiales vive Jadmines han llorado y yo no comprendo Como en tus ojos niña solo hay desierto Hermosa era la tarde cuando entre los olivos nadie Como yo a ti te quise ver, Como te quiero Hoy los olivos duermen Y yo no duermo
2: No habrá nada con la voz de Boica, llegamos a las 10, las 10. <risa> bueno, queda un minuto y medio, las 10, las 9 en Canarias. Muy atentos, como siempre, a las noticias de nuestros compañeros de los servicios informativos de La Brújula. Hay buenas noticias y otras que no son tantos. Enseguida les contamos porque nos iremos probablemente hasta, hasta Ceuta. Volvemos en 5 o 6 minutos. Como cada martes nos va a acompañar la magistrada Gloria Pollatos para hablar en esta ocasión de prestaciones de género. Y también vamos a contar con la presencia del investigador del investigador, perdón, eh, Joaquín Garrabou.
7: Hacerte cuplas viejas, esas que hablan de amor y de sufrimiento, cuando tú vuelvas niña te como besos y volaremos alto donde las nubes van despacio, despacio va mi boca. Sobre tu cuerpo Tan lento que seguro Se para el tiempo
10: Son las 10 de la noche Las 9 en Canarias
0: Noticias en
1: Onda Cero
10: Saludos, buenas noches. El Rey recibirá a Pedro Sánchez mañana en el Palacio de Maribén. Felipe VI despachará con el presidente del Gobierno en funciones en la residencia de verano del Monarca en Mallorca. El encuentro tendrá lugar a la una de la tarde y será el segundo que Sánchez mantenga en este lugar con Felipe VI. El primero, recordamos, fue en 2018 tras la moción de censura. Además, el jefe del Ejecutivo en funciones también recibirá a colectivos del ámbito de la industria y del turismo dentro de la ronda Ya saben de contacto que mantiene con representantes de la sociedad civil.
9: Hoy Sánchez se ha comprometido a estudiar la posibilidad de descentralizar instituciones gubernamentales y trasladarlas desde Madrid a otras provincias del interior de España. Sería una medida que no ha concretado más allá de lo que les estamos contando para frenar el despoblamiento de estas zonas. Sánchez ha deslizado esta idea durante una reunión con representantes de las organizaciones del ámbito de la despoblación y reto demográfico. Y sin embargo, algunas de las asociaciones presentes en la reunión ponen en duda la intensidad de este compromiso. Desde la plataforma Teruel existe su portavoz Pepe Polo.
3: ¿Cómo me voy de la reunión? Cuando dentro de tres meses, cuando vea los presupuestos generales del Estado, te diré si me voy satisfecho o ha sido una reunión de bla 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 bla, bla o hay hechos reales. Vamos a ver... O espero o confío de que pueda haber hecho reales después de esta reunión.
10: Más asuntos la candidata del Partido Popular en Madrid, Isabel Díaz Ayuso comenzará a gobernar la comunidad a partir del 14 de agosto cuenta con los votos del PP de Ciudadanos y de Vox. El presidente de la Asamblea de Madrid ha propuesto a la aspirante popular para ser investida como presidenta del Ejecutivo madrileño en un pleno que se celebrará los próximos 13 y 14 de agosto, próximos martes y miércoles. Díaz Ayuso cree que su gobierno Será histórico.
3: Celebraremos un debate de investidura y a partir de ahí nacerá un nuevo gobierno, un gobierno histórico, puesto que es un gobierno de coalición que está apoyado a su vez por un partido, que en este caso es Vox.
10: Y la otra mujer protagonista de la actualidad política hoy es María Chivite, que ya es presidenta de Navarra. La socialista ha tomado posesión de su cargo con un discurso en el que ha apelado a un diálogo respetuoso y pacífico entre los partidos. Chivite sabe que no se enfrenta a un mandato sencillo después de ser investida el pasado viernes en el Parlamento Autónomo gracias a la abstención de EH Bildu. Hoy ha estado arropada por el secretario de Organización del PSOE, ministro de Fomento José Luis Ábalos, y por el titular de Agricultura, Luis Planas, también ha asistido a su toma de posesión en Lendacari, Íñigo
3: Emprendo junto a un gran equipo un camino que será complejo, en ocasiones difícil y sin duda duro, pero lo hago con más ilusión si cabe porque estoy convencida de que
10: merece la pena recorrerlo, que podemos hacer grandes cosas para nuestra tierra. Y del exterior, les contamos que Donald Trump ha congelado todos los activos del gobierno venezolano en Estados Unidos. El Ejecutivo norteamericano ha hecho público el bloqueo económico en suelo estadounidense al régimen de Maduro. Debido a esta medida, los activos venezolanos no podrán transferirse, pagarse, exportarse ni negociarse de ninguna manera. El consejero de Seguridad Nacional, John Bolton, justifica así la decisión.
9: Vamos a evaluar continuamente todas las actividades en Venezuela. No me gusta hablar sobre una compañía en particular, pero preguntaría a la Junta Directiva y a los accionistas de cualquier empresa estadounidense. ¿Está en su cultura corporativa participar en una actividad comercial que respalde una dictadura brutal? ¿Es realmente así como quieres que te conozcan?
10: Y se van además que dos hombres han muerto hoy tras sufrir sendos golpes de calor en las ciudades de Valladolid y Alicante. El primero ha sido un varón de 36 años que perdió el conocimiento debido a las altas temperaturas cuando trabajaba en una fábrica de componentes de automoción. Por otro lado, el fallecido en Alicante, de 34 años, ha fallecido tras pasar tres días en la UCI voy ya para la información deportiva, nos lo cuenta todo Ignacio Gea. El Real Betis ha presentado esta tarde a Nabil Fekir. 2.796 personas han dado cita en el acto, donde el francés ha reconocido que el Sevilla se interesó en sus servicios.
4: Es verdad, tuve contacto
0: con el Sevilla, pero ya lo tenía muy
4: avanzado con el Real Betis.
9: Respeté nuestra palabra porque todas las personas fueron muy correctas conmigo.
10: J'ai tenu à respecter mon engagement envers le Betchis. En pretemporada, derrota del Celta ante el Tenerife por un gol a cero. Y el legendario Wayne Rooney vuelve a Inglaterra. Jugará a partir de enero en el Derby County de la segunda división inglesa. Y además de jugar, se sumará al cuerpo técnico de Philippe Cocu. El jugador del Real Madrid, Clemen Prepelic, va a jugar cedido la próxima temporada en el Juventud de Badalona. Y mañana, a partir de las 12 menos cuarto, la ACB va a hacer oficial el calendario con todos los partidos de la próxima Liga andesa El curso arranca oficialmente el 21 de septiembre con la Supercopa. Y la primera jornada se disputará entre el 24 y el 27 de ese mismo mes. Gracias Ignacio Ojeda. Continúa la mirilla en la sintonía de Onda Cero. Nosotros volvemos a partir de las 11 de la noche con La Brújula más de uno. Información y entretenimiento durante todo el año. También
5: en agosto. A las 7 de la mañana, Oscar Plaza te pone al día de toda la actualidad. En un momento político con mucho que contar. Tertulias, debates, análisis y entrevistas con los protagonistas de la noticia. Y a las 10 de la mañana, Begoña Gómez de la Fuente nos recuerda que estamos en verano. Cine y festivales, ecología, viajes, libros, anécdotas divertidas, entrevistas con sorpresas participación y muy buen humor más de uno, en agosto desde las 7 de la mañana información y entretenimiento con Oscar Plaza y Begoña Gómez de la Fuente te mereces esta radio Onda Cero, tu radio El espejo me mira prudente y no quiere hablar Hay un monstruo gris en la cocina que lo rompe todo, que no para de gritar
0: En Onda Cero, La Mirilla, Tengo Raquel Sánchez Una
5: mano en el cuello que con sutileza me impide respirar Una venda me tapa los ojos, puedo oler el miedo y se acerca que ensucian mi voz al cantar Tengo una culpa que me aprieta se posa en mis hombros y me cuesta andar Pero dibujé una puerta violeta
2: los objetivos fundamentales de la Asociación de Mujeres Juezas es la defensa de un sistema judicial que asegure el acceso igualitario a la justicia de todas las personas y en especial a mujeres y niñas, así como el avance de la justicia social en todos los aspectos concernientes a las mujeres, eliminando los prejuicios de género. Gloria Poyatos, ¿qué tal? Buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
2: Hemos sabido, bueno vamos ya, in, tras la introducción de la de la pasada semana ya sabemos un poquito más qué es esto de juzgar con perspectiva de, de género. Hay mil ejemplos, cosa que no sé si me alegra o me apena, Gloria.
8: Bueno, esto es, lo importante es saber que están ahí y verlo, porque a partir de aquí podemos buscar soluciones. Es peor estar impasible ¿no? y que esto claro. se vaya produciendo cada día. Entonces yo creo que la crítica social que ahora se está alzando y que está promoviendo incluso cambios legislativos es muy positiva para las mujeres y para sus derechos
2: humanos. Uh -huh. Usted desde luego como magistrada y con toda esa trayectoria que tiene detrás, habrá visto sentencias que le habrán producido un escalofrío terrible, ¿no?
4: He visto
8: de todo porque además yo antes de ser jueza he sido abogada y también he estado a la otra parte de la justicia y bueno mm -hmm. he también he podido verla desde el otro lado, lo cual me da una visión más holística no uh -huh. completa. Pero no es solo lo que hagamos los jueces y las juezas, es que tenemos un ordenamiento jurídico que tiene género y no es el femenino. Yo si quiere le pongo algunos ejemplos que visibilizan cómo las leyes sí. eh, tienen un género muy declarado. Uh -huh. eh, por ejemplo, en el caso de España, ¿eh? nos vamos a sí, quedar aquí, sí. el estándar de diligencia civil en nuestro código de civil sigue siendo el del buen padre de familia. Esto no se ha cambiado después de 40 años de constitución. Pero es que además, en el artículo 57 de la Constitución española, después de que en el artículo 1 se ensalce la igualdad como un valor superior del ordenamiento jurídico y se declare como un derecho fundamental en el artículo 14, e incluso como un principio en el artículo 9 de la Constitución, uh -huh. llegamos a este artículo 57 que da prevalencia al sexo masculino respecto al femenino, sin decir nada más, en relación a la sucesión al trono de la corona española. Claro, si nos vamos al Código Penal tenemos incluso el artículo ciento cuarenta y nueve que define los delitos de mutilación genital femenina, sí, que como todos sabemos sí. solo se puede producir con el sexo femenino uh -huh. y lo describe en masculino. El que a otro Ay. tanto le costaba al legislador determinar el género, eh, determinar el sexo biológico. Sí, 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 el,
6: sí, sí, sí. es impresionante. O, por
8: ejemplo. Fíjese, otro ejemplo también lo tenemos en el Real Decreto 1971 barra 99, que la, los oyentes no sabrán cuál es, pero que yo ahora se lo digo, uh -huh. que es el cuadro de enfermedades a efectos de declarar las discapacidades, una norma que yo utilizo muy habitualmente en mi trabajo en la sala. Pues bueno, hay una exclusión expresa de enfermedades feminizadas, como por ejemplo la fibromialgia, que afecta más a mujeres que hombres, pero cuando nos llega una trabajadora con fibromialgia, no podemos valorarla a efectos de una discapacidad porque no está en el cuadro valorada uh -huh. eh, y hay multitud de ejemplos más ¿eh? pero estos son solo algunos de son ellos.
2: solo algunos son solo algunos pero bueno está uh -huh. bien eh, subrayarlos para ser conscientes de ello bueno esta noche vamos a hablar vamos a, 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 a prestar eh, bueno un poquito más de atención en prestaciones de género a, a, a los cuidadores los cuidadores eh, o los cuidados familiares y la perspectiva de género también
8: Claro, eh, las prestaciones de género son otro claro ejemplo de que el ordenamiento jurídico está focalizado, en este caso el laboral, eh, ...para las prestaciones que no son feminizadas como sí que son las de género. Uh -huh. Y de otro lado, cuando refiere a los cuidados, claramente, este es un gran ejemplo... ...en el ámbito laboral históricamente han sido despreciados los cuidados... ...que no solo no se tienen en cuenta para nada, ni a efectos curriculares, ni a efectos sociales... ...ni a efectos económicos, sino que además son penalizados, porque mientras una persona cuida... Eh, queda excluida del mercado de trabajo y además se entiende que durante ese tiempo no um, está incrementando su currículum, por ejemplo, eh, en profesiones intelectuales no sirve para nada, no se tiene en cuenta a efectos de poder promover ascensos profesionales. Uh
2: -huh. Es absolutamente terrible. ¿Ejemplos?
8: Venga, vamos a ejemplos claros. <coughs> las prestaciones de género a las que yo antes me refería son básicamente... Eh, la, entre otras, ¿eh? hay, bast hay más, pero voy a centrarme en el, la prestación de riesgo durante el embarazo y riesgo durante la lactancia. Uh -huh. Estas son prestaciones que mm, vinieron de la mano de la ley de igualdad. ...al ámbito laboral, porque fíjese que hasta el año 1994 el embarazo era considerado una enfermedad. Eh, lo digo así de claro porque cuando una mujer embarazada por algún motivo, o porque estaba ya muy avanzada... Sí. ...o porque había alguna incompatibilidad, no podía trabajar, tenía que pasar a una situación de incapacidad temporal una enfermedad uh -huh. y pasar a percibir unas cantidades que se pagan en esa situación que son del, del primero al cuarto día cero del cuarto al veinte día el 60 por ciento de la base reguladora del mes anterior uh -huh. con días comunes y a partir del veintiuno el 75 ciento con lo cual una disminución económica importantísima y además la situación eh, la calificación claro. bien a partir de ahí eh, las prestaciones por riesgo durante el embarazo se abonan en aquellos casos en que bueno, la mujer tiene una incompatibilidad para prestar trabajo en donde esté trabajando. Entonces, si la empresa no la puede pasar a otro trabajo que sea compatible con su estado de gestación, en ese caso pues eh, pasa a percibir estas prestaciones que sustituyen el salario y que se abonan al 100% de la base reguladora del mes anterior, contingencias profesionales, sí. ¿vale? para que nos entendamos. Fíjese que nos llegó un caso en el año 2016, estas sentencias es de abril de 2016, y ahora está en el Supremo, por cierto, Ajá. vamos a ver qué dice a ver el qué Supremo, pasa. Sí. pero eh, se trataba de una dependienta que quedó embarazada y se le diagnosticó que el embarazo era de alto riesgo. Eh, esta mujer, fue pre la prescripción médica era quédese usted en casa, postrada en una uh -huh. cama durante los nueve meses, so pena de perder el bebé uh -huh. si usted hace cualquier trabajo. Sí, sí, sí. Pidió a la empresa eh, bueno pues pasar a una, bueno, una situación de eh, cobro de prestaciones de riesgo durante el embarazo porque obviamente no iba a percibir claro, el salario porque no podía claro, trabajar. evidentemente Y la entidad gestora, la, la entidad colaboradora, que son las mutuas que son las que gestionan este tipo de prestaciones, le denegó el pago por entender que no tenía ninguna relación con el trabajo. Esto eh, llegó al juzgado social y el juzgado social lo ratificó. Eh, y dijo que la mujer pues podía pasar a una situación de incapacidad temporal, enfermedad, volvemos a la enfermedad, yeah, cobrando yeah, lo que se percibe yeah. en una situación de enfermedad, que es muchísimo menos que lo que se percibe en riesgo durante el embarazo. De nuevo a penalizar a la mujer. De nuevo a penalizar el embarazo, ¿El embarazo? que solo pasa, que solo lo padecemos, bueno, solo lo ¿Sí? vivimos claro. las mujeres. Vaya. Bien, nos llega a la sala uh -huh. y nosotros lo que hacemos es una interpretación finalística del precepto. Uh -huh. Es decir, la creación de este tipo de prestaciones era para cubrir la protección de una situación que, fíjese, sigue siendo vista como una excepción en el mercado de trabajo, en el ámbito laboral. Esto es excepcional. Y esto es una discriminación de alguna manera, porque no es equiparable a otras situaciones que no son propias de, la, de lo femenino, como puede ser, pues yo qué sé, otras prestaciones uh -huh. como o pensiones, ¿no? La invalidez o incluso la incapacidad temporal que se trata igual por igual a hombres y mujeres. Es decir, se le da un trato peor a esta situación y colocan a las mujeres por razón del embarazo en una um, posición eh, retributiva uh -huh. inferior a la que tendrían si trabajasen. Sí, explico? perfectamente, claro. Bueno, pues nosotros lo que hacemos es, haciendo esta interpretación finalística del precepto, uh -huh. eh, bueno, mm, revocamos la sentencia y le damos eh, el derecho a la mujer a poder percibir estas prestaciones, porque entendemos que el riesgo en este caso es el propio estado de gravidez, que debía ser la finalidad básica del percibo de estas cantidades que vienen a sustituir el salario por la imposibilidad manifiesta de la mujer de trabajar Justo por el estado de
2: gestación Bueno, es impresionante Es impresionante ah. a, a, hasta qué punto Hemos llegado, ¿no? O, o se llega ah. Yo no sé si la ah. propia mujer embarazada En este caso, Gloria, es consciente de, de esta circunstancia Habrá muchas mujeres que digan, bueno, lo asumo Claro, habrá muchas mujeres que pasen una situación de incapacidad temporal percibiendo
8: una retribución muy inferior a la que debieran percibir, Está porque horrible. estas situaciones tienen que asimilarse al trabajo, uh -huh. es que tienen que asimilarse al trabajo, no pueden tratarse como una enfermedad o como un accidente eh, como venían siendo tratadas. Y hay otro ejemplo más reciente, esta sí. ya es una sentencia de 7 de junio del 2019 dictada por nuestra sala y en este caso era uh, prestaciones por riesgo durante la lactancia natural. Uh -huh. Esto um, quiere decir que la mujer que ha tenido un bebé durante un periodo determinado, antes eran nueve meses, ahora se ha ampliado hasta los doce meses eh, de edad del bebé, uh -huh. puede, eh, si está dando de lactar de forma natural al bebé y el trabajo que realiza es incompatible de alguna manera con esa lactancia, porque le puede perjudicar por el uso de determinados productos o por el estrés que puede generarle, etcétera sí. pues en tal caso pide a la empresa que la coloque en otro puesto de trabajo y si la empresa no la puede colocar en otro puesto de trabajo, pasa a percibir estas prestaciones. Uh -huh. Son también del cien porque responden al mismo espíritu de dar un tratamiento igual a estas situaciones propias de la feminidad. ¿no? Uh -huh. y bien En este caso era una mujer médico-pediatra uh -huh. que había tenido un bebé ...que eh, es, eh, tenía intolerancia a, a, a las petinas de
6: látex, Ajá, al látex.
8: Claro. Por tanto, eh, la mujer solo podía darle de lactar de forma natural, es uh -huh. más, eh, ella cuando ya acabó la maternidad... ...se reincorporó a la empresa y ese periodo que el bebé lactó menos porque ella estaba trabajando tuvo una pérdida muy importante de peso. Ahí fue donde vieron que tenía la intolerancia al látex. Uh
6: -huh. Incluso
8: habían certificados médicos del pediatra del niño sí. que decían que tenía que darle de lactar de forma natural, que si no, era va a ser perjudicial para el bebé. Uh -huh. Bien, ella pidió a su empresa pasar, porque era imposible, no le podían dar otro trabajo. Ella tenía que estar permanentemente con el bebé, que a demanda, cuando el bebé quiere, claro, pide claro. lactar, que puede ser cada hora, cada dos horas. que no tiene un horario. Como sabemos, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, la empresa le dijo que no, que esa situación no tenía encaje en el supuesto legal y que por tanto no, no la pasaba esta situación. Pero la mala suerte es que aquí no podía pasar a una incapacidad temporal y percibir al menos esas prestaciones. La mujer tuvo que pedir una excedencia por cuidado de un menor para poder… Bueno,
2: es que esto, con... es, esto es muy
8: fuerte. Esto es lo que le pasó a esta a esta mujer, pidió una excedencia para poder dar de lactar al bebé porque no le quedó otra, con lo cual la pérdida retributiva aquí ya no fue inferior, aquí fue del 100%, no per y más siendo una mujer médico-pediatra, claro. con lo cual tenía un conocimiento muy claro uh -huh. de cuál era la prioridad en este caso porque profesionalmente lo sabía, ¿no? Bueno, esto mmm, ella puso la demanda y contra esta resolución por supuesto, y se le dio la razón en la instancia y lo que nosotros hicimos en esta sentencia es ratificar la sentencia dictada en instancia. No sé si han recurrido no puedo uh -huh. decírselo este conocimiento sí. pero claro, estas situaciones no debieran producirse, esto es una falta de integración de la perspectiva de género importantísima es. Perder de vista la finalidad de unas prestaciones que lo que buscan es la equiparación, la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
2: Además, por lo que veo, eh, Gloria, hay muchos casos, o debe de haber algunos casos, en los que, eh, bueno, si finalmente hay una sentencia a favor de, de cualquier mm, mujer en, en este tipo de situación, como por ejemplo esta, si la sentencia llega tarde, también ha perdido todo ese tiempo. O sea, ¿cómo se recupera? No sé si me claro. entiende.
8: Claro, claro, no, no, eh, eso es evidente. Además, este tipo de prestaciones, este es otro elemento que evidencia que el derecho tiene sexo y género. Sí, sí. Eh, eh, hay prestaciones que son urgentísimas porque claro. procesalmente así se marca en derecho social, laboral que son la incapacidad temporal, uh -huh. esa, esa prestación es urgentísima, no tiene ni reclamación previa, se señala de inmediato el juicio y se dicta sentencia en un periodo muy corto uh -huh. y, además, no cabe recurso. quiere si sí, rápido. Sí. En cambio, estas prestaciones no tienen ningún tipo de eh, norma que les acompañe con esta urgencia, no son consideradas urgentes. Por tanto, cuando la mujer llega al juzgado por supuesto que ya el bebé ha dejado de lactar. Claro, claro. Y cuando ha llegado al juzgado, si estaba embarazada, por supuesto que ya ha parido y que no tiene ningún sentido una resolución que se convierte en una victoria pírrica uh -huh. porque es imposible reparar in natura esa situación no que, que va más allá de la del alimento uh -huh. o, o los nutrientes que le aportes al bebé en la lactancia. Es el, el contacto, la relación que uh -huh. tú entablas de madre e hijo que repercute positivamente en el bebé para su propia uh, crecimiento, ¿no? No, no. sé, es,
2: es mucho más, es una injusticia eh, tremenda. Sí, tremenda, Sí, sí, sí. Eh, le arrebatas ese momento que es irrecuperable, sin duda, sin duda. Ah. Ah, sí. Gloria, ¿algún
8: ejemplo más? Bueno, eh, muy brevemente, las últimas también bueno, otras sentencias que también hemos dictado, estas no son tan recientes, pero sí. son de marzo del 2019, Ajá. y las destaco porque también hay mucho desconocimiento eh, y, y este es otro caballo de batalla que creo que los jueces y juezas yo me incluyo, eh, sí. eh todavía um, estamos eh, resistiéndonos mucho al reconocimiento de las personas que piden reducciones de jornada por cuidado de familiares o de menores sí, o de sí. hijos e hijas. Digo personas, pero mayoritariamente esto lo están pidiendo las mujeres, los porcentajes están ahí hasta sí, el Consejo sí. General del Poder Judicial aportaba unos datos en 2016 que el 95% de las excedencias por cuidado de hijos en este país las piden las mujeres, ¿no? no por, 95 por ha dicho Gloria. Noven, 95 en excedencias y el 84 en el resto de los permisos por razones familiares. Ya. Mujeres.
2: Vaya cifra. Eh,
8: son cifras del no. Consejo, pero bueno, sí. es que en la carrera judicial española entre el 2016 y 2000 y dos entre el 2013 y 2016 que se aportaron también los datos sí de casi trescientas excedencias que se pidieron, solo tres las habían pedido jueces varones. Es para que se haga, esto sí, no pasa solo sí. en la carrera, pasa en todas las profesiones. Uh -huh, uh -huh. Entonces los cuidados se siguen sosteniendo sobre las espaldas de las mujeres de todo el mundo y esto en parte somos culpables la propia sociedad y la legislación porque son muy poco atractivos los cuidados porque están penalizados laboralmente. Uh -huh. Entonces eh, hay que cambiar el chip y hay que extender los cuidados y la práctica de cuidar a la otra mitad de la población y hay que mm, hay que colocarlos en el centro de las políticas sociales. ¿no? Bueno, dicho esto, vamos sí. a las sentencias. En estas sentencias que eh, son del mismo, de la misma fecha, en marzo del 2019, Ajá. en los dos casos las, eran dos trabajadoras de, de sectores distintos que pedían en un caso eh, ya tenía la mujer la reducción de jornada y perdía una, tenía una nueva concreción de su horario. Uh -huh. Ella trabajaba para una clínica oftalmológica y eh, tenía un bebé que estaba a punto de llegar a los dos años. Pero pidió una nueva concreción horaria porque eh, el, el centro infantil donde lo matriculó con uh -huh. esa edad tenía un horario matinal. Por tanto, eh, ella pidió eh, pues compaginarlo con ese horario y que le pasaran a un turno matinal porque podía dejar al hijo allí, el marido ya demostró que tenía otro trabajo que sí. era imposible, no podía ocuparse, uh -huh. etcétera. Bueno, pues el... Bueno, el parece, jugador, un caso, parece un caso fácil, ¿no? Parece, pero el juzgador sí. de la instancia entendió que no había demostrado cambio de circunstancias familiares y que el hecho de ese centro infantil que estaba cercano a su domicilio particular, por uh -huh. cierto, pues no era un elemento para tener en cuenta para bueno pues a venirse a este cambio. Eh, claro, esto no, nos llega a nosotros y nosotros lo que decimos es que esto es una justificación clarísima Había demostrado que el marido no podía, que no tenía familiares, el horario del centro cercano a su residencia Y de otro lado la empresa no había demostrado suficientemente que no pudiera organizarse para venirse uh -huh. a esa nueva concreción Entonces eh, lo que hacemos es darle el derecho a la mujer y no solo le damos el derecho Sino que además le reconocemos una indemnización por daño moral que también pedía a la mujer, porque el solo hecho de judicializar su problemática, la desazón y la zozobra que esta mujer debió pasar ante la imposibilidad de gestionar sus necesidades familiares y, y laborales, para nosotros sí. era una causa suficiente y una prueba clara de que se le había producido un daño moral que tenía que ser resarcido con esa indemnización, no es demasiado elevada son 3.125 uh -huh. euros aplicamos una norma que hay de referente y se le reconoce y el otro caso que es semejante a este pero un poco distinto, sí. es una dependiente de una uh, importantísima multinacional textil española no voy a decir el nombre uh -huh. aunque es posible que eh, los oyentes puedan imaginarse eh, qué eh, entidad... ¿Cuál, es? Puede ser, ¿Cuál puede ser? ¿Cuál puede sí, no? ser? Vale, vale. Bueno, pues, esta señora pedía las dos cosas, reducción de jornada y concreción horaria. El bebé tenía cinco meses sí. y alegó el mismo motivo. Mire, yo le justifico, el centro infantil cercano a mi casa tiene este horario y como este horario es el que tiene mi esposo, mi sí, pareja, no sí, recuerdo sí. en este caso, uh -huh. no puede ocuparse, no tengo familiares, pues pido esta reducción con esta concreción. La empresa se avino a la reducción, claro, no no puede negarse la uh -huh. empresa a la reducción porque la empresa reduce el salario también y la cotización, sí, claro, sí. ...pero se negó a la concreción... ...pues en la instancia... Eh, ...la magistrada... Eh, ...muy correctamente reconoció el derecho... ¿No? ...dijo pues sí... ...usted ha demostrado lo del centro... ...la empresa no ha demostrado que no puede organizarse... ...le doy la razón... ...pero en la instancia consideraron... ...consideró la magistrada que... Eh, ...la indemnización no era procedente... ...porque la ley no estaba muy clara... Claro, nos llega, nos llega a nosotros, a nosotros nos llega exclusivamente por la indemnización. Pero, eh, a ver, o sea, esto ya, es, ya. volvemos a la victoria pírrica. Uh -huh. eh, no solo esta mujer había pasado meses teniendo que organizarse, que no sabemos cómo se organizó, hasta que tutelaron su derecho en la instancia, sino que es que además, el, el, o sea, es la desazón de tener que judicializar tu conflicto, ir a ver a una persona letrada o un letrado a preparar el juicio. Yo sé lo que es, yo he sido abogada. Buscarte testigos, molestar a las personas, pasarlo fatal el día del juicio y luego organizarte hasta que alguien te tutele.
2: ¿Eso no es daño moral? Bueno, Nosotros nosotros eh, entendimos que sí. Es que me parece clarísimo. Yo lo veo tan evidente, tan evidente, sí. que cuesta creer que otros no lo vean, pero bueno.
8: Bueno, entendimos que eso era una prueba, todo este contexto, en la misma línea que la otra sentencia, evidenciaban que esta mujer había padecido un daño moral por esta negativa de la empresa a venirse a sus necesidades familiares, a su conciliación, que es un derecho que tiene impacto constitucional, uh -huh. y también le damos la misma indemnización, tres mil ciento 3.125 euros, que reitero, no es mucho, pero es algo, y este es el camino, es decir, la, la reparación forma parte sustancial de lo que es la Um, es decir, las conductas discriminatorias de las mujeres Si los jueces no reparamos Y debiéramos reparar de forma íntegra En la mayor medida posible la situación de discriminación No estamos haciendo
2: justicia Esta es mi opinión ¿eh? uh -huh. Es que deja de ser justa es tremendo. Gloria, se me está ocurriendo que digo yo, algún compañero que, que tenga, Gloria, dirá, bueno, a ver qué vuelta le da esta magistrada ahora que le va a llegar el caso. Siempre estarán a lo mejor pendientes de, de esa vuelta que le puedas dar y afortunadamente eh, se la da eh, esa, esa perspectiva de, de género. ¿Cómo lo llevan sus compañeros?
8: <risa> bueno, eh, ya le di como he dicho, a veces convenzo, a veces no convenzo, no, pa no, no, no pasa nada, eh. o sea, formar parte de un tribunal y de una sala enriquece mucho porque tienes claro. otras posiciones e incluso a veces si va a ser errónea, pues te pueden hacer ver que va a ser equivocada. Ajá. Lo que pasa es que es cierto que, bueno, sí, la perspectiva de género ahora, es, es decir, es, ya lleva mucho tiempo y mucho recorrido en otros países. Sí. En España no lleva tanto recorrido uh -huh. y se ve como una novedad, pero esto viene de muy lejos y hay países ya que tienen hasta protocolos para juzgar con perspectiva de género. Entonces sí que es cierto que hay todavía un cierto rechazo, que yo creo que se debe más al con todos los respetos, ¿eh? uh -huh. al desconocimiento de cómo funcionan los derechos humanos y el derecho internacional, ¿no? Uh -huh. Porque hay unos principios que tienen que aplicarse con estos derechos humanos que no los tenemos tan al día como pueden ser, pues, lo, lo, los derechos constitucionales de nuestra uh -huh. constitución o nuestras leyes eh, internas, uh -huh. etcétera. Entonces, yo es cuestión, yo creo que es cuestión de, de el paso del tiempo y la sensibilización en la propia carrera judicial para que integren más la perspectiva de género y también el legislador nos tiene que ayudar, ¿eh? sí. porque como hemos visto sí. al principio, uh -huh. las leyes todavía recogen muchas eh, secuelas y no tan secuelas, a veces de forma más clara, uh -huh. eh, discriminatorias respecto a las mujeres, tratos que son excluyentes, distintos y en definitiva con un impacto claro negativo respecto a ellas en relación a
2: ellos. Uh -huh. Estaría bien y, y creo que lo, lo hacen muy bien también desde, desde esta Asociación eh, de Mujeres Juezas de, de España, Gloria, ya para finalizar el tema de educar, no solamente educar ya en el ámbito judicial, sino en los chavales, ¿no? en, claro. en, los, en los estudiantes, vaya. Uh
8: -huh. Sin duda alguna. Es decir, eh, la, yo el otro día también se lo decía a un compañero suyo, ¿Sí? periodista: uh -huh. el enfoque y el abordaje que hemos de tener con la violencia de género no está tanto en los juzgados, está en la prevención, porque claro. es que los jueces y las juezas. ...ya no podemos eh, reparar in natura la situación generada... ...ya no podemos devolver a aquella madre a los hijos... ...ya no podemos devolverle la vida a aquella mujer... ...o aquella mujer que ha sido violada... ...que nunca en la vida va a olvidar esa, esa, esa situación terrible... ¿no? ...de una violación... ...entonces eh, es la educación, es el cambio, eh, el cambio cultural el cambio cultural es el que tiene que hacernos avanzar. Hemos de conseguir convencer desde los centros de educación, desde las escuelas, uh -huh. pero también socialmente. Y aquí ustedes, los periodistas, también tienen sí, su parte.
2: Sí, sí, sí. ¿eh? Sin duda. ¿Eh? Quiere
8: decir que hay que hablar de otra manera, no uh -huh. hay que cosificar a las mujeres continuamente, hay que visibilizar a las mujeres en los libros de historia, que no uh -huh. están, hay que visibilizar a las mujeres en los lugares importantes donde se toman decisiones, en la foto de la justicia. En... Esto es yo creo que hay que acabar con la cultura de la devaluación de la imagen de la
2: mujer. Mujer muchas veces invisible y no puede ser. Hmm. Sí. Gloria, ¿lo dejamos eh, por esta noche aquí? Pues me parece bien, me ¿Sí? parece bien. Por
8: hoy yo creo que ya tiene bastante la audiencia.
2: ¿eh? <risa> seguro que sí, seguro que, que lo repasará después. Eh, lo vamos a, a, a colgar en la página web, por cierto, para que si tienen o, ocasión o, o les apetece, bueno, pues lo vuelvan a, a escuchar. Gloria Pollatos, gracias y buenas noches. Gracias a ustedes. Buenas noches.
1: Ponte de verano con la mirilla en Onda Cero. Buenas, vengo de Securitas Direct a instalar la alarma.
3: Gracias por venir tan rápido. Necesito instalarla hoy urgentemente.
1: No se preocupe. ¿Ha sufrido algún robo?
3: No, no. Es que nos vamos mañana de vacaciones y queremos dejarla puesta para irnos tranquilos.
0: Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que responde en segundos. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
5: ¡Bienvenidos al juez! ¡Anillo! Llega
0: un nuevo concurso. Cinco anillos que utilizarán en cada una de las fases del programa. Cuanto más pequeño es el anillo, más difícil será encontrar la respuesta en la pantalla. Pero más dinero acumularán en su marcador.
3: Presentado por Jorge Fernández. El juego de los anillos. Estreno mañana a las 11 menos cuarto de la noche en Antena 3. Dejar de leer durante los meses de verano Puede afectar al aprendizaje de los niños Para que descubren la magia de la lectura No olvides leerles cuentos en voz alta Y acompañarles con tu libro O visitar la biblioteca para que sean ellos quienes elijan Cuál será su próxima aventura Porque leer más es vivir más
1: Fundación A3 Media y Crea Cultura Juntos por la lectura Este verano, asómate a
7: la mirilla En Onda Cero Radio
2: Nos vamos hasta Valencia, el, Valencia de Arte Modern, el Instituto Valenciano de Arte Moderno, el IBAM de Valencia ofrece durante este verano una programación expositiva protagonizada por mujeres con la muestra dedicada a la escultora Susana Solano, el proyecto expositivo Volcán de Agras, Derechos Mineros, de la artista Lara Almarcegui en la Galería 6 y la exhibición colectiva Tiempos Convulsos, Historias y Microhistorias en la colección del IBAM. El compromiso de, del museo con la visibilización de las mujeres se manifiesta en muestras temporales como Susana Solano Acta, que recupera a esta autora como nacida en Barcelona en 1946, Premio Nacional de las Artes Plásticas en el 88, con una retrospectiva de 90 obras centrada en sus trabajos de las últimas dos décadas. Otra mujer, como decíamos, la artista Lara Almarcegui, nacida en Zaragoza en el 72, ha desarrollado el proyecto Volcán de Agras, Derechos Mineros, en el que ha transportado 25 toneladas de lava hasta la Galería 6 del IBAM para reflexionar sobre el territorio, el pasado y el origen de lo construido. Sí, Tiempos convulsos, historias y microhistorias en la colección del IBAN está compuesta por 375 obras seleccionadas entre las más de 12.000 piezas que componen los fondos artísticos. Reúne el mismo porcentaje de obras de artistas de ambos sexos. Entre las mujeres que forman parte de esta exposición destacan hombres como Martha Rosler, Dora García, Carmen Calvo, Victoria Givera. Anet Messager, Esther Ferrer o Mona Hatun. Todo esto en el Iván.
1: En Onda Cero La Mirilla. Tómatelo
6: sin presas. Una radio, una radio. Ahora yo,
5: que vine a hacer el mundo, que mi latido
2: es. veces los anuncios eh, en televisión nos dejan temas tan interesantes como
5: este. Una
2: marca de cerveza que, bueno, pues eh, realiza una campaña publicitaria con un objetivo y es concienciar sobre los océanos, la necesidad de concienciación sobre el cuidado de los mares. Hoy seguimos hablando de mares. Este anuncio que por cierto le la, la tele que se grabó íntegramente en espacios naturales en las aguas del mar de Chipre. Otra forma de vivir. Es una creación original de Joan De que fue el encargado de componer esta melodía. Y el tema en cuestión está interpretado por María Rodés y Santi Balmes.
6: Otra forma de vivir Soy yo,
5: con miedo y sin razón Y apenas corazón bajo la piel soy yo y te pido perdón y sabes lo peor he estado bien
2: Enseguida nos vamos hasta Barcelona para hablar de áreas marinas protegidas.
7: Otra forma
6: de vivir.
2: Pasada semana charlábamos con eh, el investigador, el biólogo David Rodríguez y con él repasábamos un poquito cómo eh, está... Eh, bueno, eh, cómo está clasificada las áreas protegidas en, en nuestro país, nos hablaba de Parque Natural, Parque Nacional, Red Natura 2000 y hablábamos así un poquito de las áreas marinas. Pues bien, hoy vamos a detenernos en este asunto porque las áreas marinas deben protegerse sobre todo frente al cambio climático. Las oportunidades no sé si son tantos como los desafíos. Vamos a preguntarle al experto que es Joaquín Garrabó, investigador del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona del CSIC. Joaquín, ¿qué tal? Buenas noches.
11: Hola, buenas noches.
2: Nos decía David, tu, tu compañero, tu, tu colega, que en el ámbito de las áreas marinas estaba avanzando, pero que todavía, claro, hay mucho camino por recorrer.
11: Sí, efectivamente, las áreas marinas protegidas es una de los uh, herramientas más potentes que tenemos para la conservación marina y este es una, uno de los elementos claves estratégicos en todas las eh, todos los convenios internacionales para la protección de la biodiversidad
2: uh -huh. eh, hace, hace un par de meses eh, eh, en, en Barcelona, eh, a principios de junio hubo un encuentro muy interesante en el que se ha hablado del proyecto mpa Adapt, que es eh, también sobre áreas marinas protegidas de cara a adaptarse al cambio climático con lo cual entendemos, Joaquín que eh, el cambio climático obviamente es una realidad y lo único que podemos hacer es adaptarnos de la mejor manera
1: Sí, efectivamente.
11: Esta, esta conferencia que organizamos en, en Barcelona eh, tenía por objetivo eh, reunir a, a los distintos actores que pueden contribuir a, a hacer que las áreas marinas eh, protegidas sean un elemento clave eh, para la adaptación al cambio climático eh, en, en los océanos. Mm -hmm. Entonces, ¿Qué área?
6: Eh, sí, perdona sí, sí.
11: MP Adapt que suena es el acrónimo del, <risa> del proyecto que ha sido financiado por el programa de, de cooperación regional Interregmed, sí. eh, eh, quiere decir MPA es Marine Protected Airways en inglés y ADAP viene de, del tema de, de la adaptación al, al cambio climático.
2: Exacto. Eh, es un proyecto que se ha desarrollado en cinco áreas marinas protegidas. ¿De qué lugares?
11: Pues ha sido en cinco áreas más protegidas del Mediterráneo, en, uh, en tres países mediterráneos, en Francia, Italia y Croacia, uh -huh. y están situadas en, en distintos uh, contextos ambientales, digamos, en zonas más de aguas frías, en zonas de aguas uh, calientes, por ejemplo, aguas calientes uh, había una reserva que estaba cerca del canal de Sicilia sí. y una que estaba en la... Uh, en el norte de, del Adriático, en Croacia, y hay unas diferencias de, muy, muy importantes en, en temas de temperatura, pero también uh, de contextos socioeconómicos distintos, pues son tres países distintos, con economías, uh, con motores económicos distintos, y lo que pretendíamos en el, en el proyecto es cómo las áreas marinas protegidas cuál es su vulnerabilidad al cambio climático porque están sufriendo no, no podemos aislar las áreas marinas protegidas de los, de, del aumento de la temperatura en el mar pero sí que eh, el proyecto lo que ha desarrollado es cómo eh, qué acciones se pueden llevar a cabo o implementar en las áreas marinas protegidas para mantener eh, la, la biodiversidad en que, que, que es su objetivo principal pero también las actividades socioeconómicas que están uh, asociadas o que se desarrollan al lado de uh, o en compañía de las áreas marinas uh, protegidas.
6: Claro, la pesca,
2: por ejemplo, o el turismo.
11: La pesca, el turismo, por ejemplo, son las, las, los dos elementos uh, claves.
2: ¿eh? Uh -huh. ¿No es complicado eh, combinar o buscar ese equilibrio entre, entre la biodiversidad y los aspectos socioeconómicos? Lo digo porque, claro, los intereses son diferentes, aunque deberían ir siendo los mismos, ¿no? Trabajar de manera conjunta. No sé si es posible poner de acuerdo a un pescador y a un científico con un submarinista.
11: Sí, bueno, de hecho, está eso ha, ha sido uno de los uh, temas uh, estrella, digamos, en, uh, en la conferencia, ¿no? Cómo compatibilizar a los, el, la, la conservación y los usos que o los servicios que nos está proveyendo la, la naturaleza, ¿no? Hay que pensar que los pescadores viven de que si tenemos unos océanos uh, saludables, pues ellos van a poder continuar pescando. Uh -huh. También es cierto que ...ellos mismos, los pescadores en este caso... Eh, ...se están, ya hace tiempo que se han dado cuenta... Que, uh, de, de, ...de los problemas que hay a sobre a la sobrepesca... ...y en algunos casos las, las áreas marinas protegidas... ...han sido incluso pedidas, eh, desarrolladas... ...a partir de la, de las demandas de, de los pescadores... ...porque es, es conocido, o sea, esto, esto sí que es... Una, ...uno de los éxitos de las áreas marinas protegidas... ...cuando cuando uno declara un área de marina protegida... Y la, y hay realmente una buena vigilancia y la, y son respetadas las, las reglamentaciones que hay pues sí. uno de los primeros indicadores que tenemos es que las poblaciones de peces aumentan y los pescadores lo saben entonces es, una, es un, es un sí. ellos eh, quieren promover este tipo de, de iniciativas. luego evidentemente siempre hay zonas de conflicto pero o temas de conflicto pero la base en este sentido es positiva. Fantástico. La, 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 perdona, la particularidad del, sí. del proyecto MPADAP ya no es tanto si declaramos o no declaramos a las áreas marinas protegidas, sino que cómo estos cambios ambientales, Ajá. el cambio climático, está puede afectar a, a la conservación de, de, la, de, 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 las, de las poblaciones de peces, de la biodiversidad de las áreas marinas protegidas, Ajá. y cómo esto puede afectar a las actividades uh, socioeconómicas. y en, Voy a ponerte un ejemplo. En el sí. Mediterráneo eh, hay eh, es un punto, lo que llamamos un punto caliente para la, el tema de las invasiones uh, biológicas. Uh -huh. Sabes que a través del canal de Suez están entrando especies uh, tropicales que con el calentamiento del, del Mar Rojo, sí. que con el, el calentamiento de las aguas, pues están encontrando que el Mediterráneo mmm, pues no está tan mal. Y de hecho o sea, está siendo un problema muy importante estamos por ejemplo hay especies de peces globo que están a otro a, o peces a, a, que llamamos peces conejo herbívoros Ajá. que están completamente cambiando la, la, la estructura y el funcionamiento de los ecosistemas claro. esto a pesar de, de que bueno podría quedar en anécdota para los pescadores es un problema porque ...ya no pescan los peces que pescaban antes... ...sino que están pescando estas nuevas especies... ...especies que no conocen... Uh -huh. ...algunas de ellas que pueden ser peligrosas... ...para la salud pública... ...y todo todo este proceso de, de conocimiento... ...y de transferencia de conocimiento... ...es importante para que los pescadores... Uh, ...y se les puedan ayudar... ...a mantener uh, sus actividades.
2: ¡Caray! ¡Cuántos cambios! ¿eh? ¿En tan poco sí. tiempo?
11: Sí, en tan poco tiempo... ...una de las actividades, por ejemplo... ...que se están promoviendo... ¿Sí? ...es que hay especies de estas que llamamos invasoras, sí. que a nivel culinario pues son muy buenas. Y una de las medidas, pero claro, la, la gente no las conoce y no las compra, pues una de las medidas que se han tomado es organizar, por ejemplo, a, a festivales de cocina uh -huh. para introducir en el mercado, uh -huh. digamos, sí, sí. Uh, uh, este, este tipo de, de las nuevas especies de, de peces y o de crustáceos también en, en, aquí en la costa catalana tenemos el caso también del, del cangrejo azul sí. uh, y no es que sea la panacea pero es una medida para que los pescadores pues uh, se encuentran con especies nuevas pues uh, que, la, que puedan continuar con, con sus actividades
6: claro ¿También
2: ellos tendrán que adaptarse?
11: Exactamente, todos climático? tenemos que <risa> dar más
2: remedio no Ahora bien, a ver si remedio. conseguimos frenarlo
11: o sea, No bueno, eh, frenarlo... Tengo malas noticias en el sentido de que uh, no lo yeah. vamos a frenar en, en poco tiempo, uh -huh. en suma, pero sí que es cierto que lo que ahora ya mismo todos los modelos, uh, los más recientes, uh, evidentemente lo que tenemos que hacer es cambiar el modelo económico, con lo cual esto es un, una, son palabras uh, mayores. Uh -huh pero y que todos los modelos apuntan que con los esfuerzos que se están haciendo el aumento de un grado y medio que es el bueno, es la, el Acuerdo de París uh, que todo sí. el mundo está tan contento con él eh, vamos uh, vamos a llegar de hecho en la zona mediterránea ya estamos viviendo uh, en, a un grado y medio por encima de, los, de las temperaturas uh, preindustriales y probablemente vamos a llegar a dos o tres uh, en el Mediterráneo y entonces ya no es una cuestión de eh, si lo vamos a parar o no es una cuestión de cómo vamos a poder eh, adaptarnos y prepararnos para ello y yeah. esta, esta es la cuestión central
2: Exacto, habéis con, eh, eh, consolidado unos protocolos estandarizados de monitoreo de mm. indicadores del cambio climático esto es muy interesante mm.
11: Sí, la, una de las uh, conclusiones de, de la conferencia es que necesitamos uh, este tipo de estandarizaciones, porque Claro. Si no tenemos información eh, sobre lo que está pasando, y en, en este caso eh, a nivel local, ¿no? es decir, en uh -huh. las áreas marías protegidas uh, son, son centenares, miles de hectáreas, pero no es todo el Mediterráneo donde se está trabajando y los gestores están de, área, de las áreas marías protegidas, lo que necesitan es información relevante en, en, a nivel local. Y estos protocolos que hemos desarrollado pues van a aportar a, van a contribuir a tener esta información con la cual van a saber lo que está pasando y pueden tomar medidas para intentar adaptarse y remediarlas.
2: Además van acompañados por lo que veo de vídeos tutoriales, con lo cual lo queréis hacer muy accesible, que lo entienda todo el mundo.
11: Sí, efectivamente. Uno una de los diagnósticos de, del proyecto es que eh, de protocolos hay bastantes buenos, y la pregunta que nos hicimos es, ¿cómo es posible que no, estén ya, que no tengamos todos los datos? ¿no? Uh -huh. Entonces, uh, reflexionando sobre esto, nos dimos cuenta que los gestores van... Uh, tenemos que facilitar la vida a los gestores y tienen que tener uh, la información disponible. Y una de las vías, en lugar de que se tengan que leer manuales, uh, pues es uh, a través de videotutoriales que pueden uh, acceder a la, a la información clave ...para implementar de manera correcta los los, uh, los protocolos. ¿eh?
2: Uh -huh. Que no se le escapa a nadie lo importante que es, porque el cambio climático... Eh, ...no solamente es el calentamiento del agua y la temperatura, es el aumento del nivel del mar... ...es la acidificación en el mar, el mar uh -huh. mediterráneo, uh -huh. eh, las actividades socioeconómicas... ...hay muchísimas cosas, muchísimas patas de este engranaje que es eh, importante que se conozcan.
11: Uh -huh. Una de las, uh, las principales actualmente a, a, a nivel general es, es el aumento de la temperatura, que está causando sí. uh, principalmente mortalidades masivas en, en, en muchas especies. Más de 90 especies han, han sufrido en algunos puntos en el Mediterráneo, al menos, y también en las zonas de coral. Mm. Supongo que mucha gente está el caso de estos fenómenos que dicen de bleaching o blanqueamiento de los corales, sí. eso es muy muy preocupante, pues sí. este, este tipo de eventos que vemos en los mares tropicales ya están también pasando en, uh, en el Mediterráneo desde hace años, desde hace más de 20 años, uh -huh. y también se han empezado a surgir, uh, recientemente me, me contactaron de, de la zona de, del Atlántico en uh, francés, eh, ...que habían visto este mismo tipo de eventos. ...o sea, la temperatura ahora mismo es, es uno de los factores clave... ...y el segundo factor clave es el aumento de, del nivel del mar... ...que está Ajá. provocando pues problemas a nivel de, de erosión de las, de las costas... De, la, ...de todas las infraestructuras litorales... ...el tema de la edificación
6: eh,
11: ahora mismo eh, es, puede llegar a ser... ...un problema muy importante, pero ahora mismo a no ser que sean en zonas muy someras, de, de poca profundidad, o, o en, ya, no, no diría yo que a, es un, un gran problema.
2: Bueno, pues como no lo es, vamos a, por, a anticiparnos, ¿no?
11: <risa> sí, exacto. El, el problema para anticiparnos, lo primero que tenemos que hacer es reducir las <risa> uh, las emisiones uh, que estamos haciendo de dióxido sí. de carbono, que este realmente, tampoco quiero engañar a nadie, las uh -huh. uh, áreas marinas protegidas son, son lo que nosotros llamamos una, unas... Uh, Uh, una solución basada en la naturaleza. Tenemos que ayudar. Quien va a encontrar la solución uh -huh. va a ser la naturaleza. Pero lo que nosotros podemos hacer es ayudar a la naturaleza a encontrar las buenas condiciones para que pueda uh, encontrar más rápidamente, lo más rápidamente posible, claro. las soluciones. Claro. El tema del cambio climático pasa por reducir uh, las emisiones uh, de dióxido de carbono. Y las malas noticias es que a pesar de todas las advertencias, de todos los informes, de todas las uh, uh, la concienciación uh, social que hay, no han parado de crecer las emisiones de, de CO2.
2: Es que es sí. increíble porque es que seguimos viendo esto como algo lejano, lejano ajeno exacto. que con nosotros no va. A mí me parece alucinante. Sí. Sí. No sé, sí, sí. no sé qué queremos.
11: Bueno, eh, implicaría. Ahora estuve mm. mirando eh, en una noticia que dije, well, quizás estamos empezando a cambiar la mentalidad. Ojalá. Se está, se está y te recomiendo la noticia porque sí. a mí me sorprendió. En, en Alemania se ha empezado a abrir el debate eh, sobre limitar el número de viajes uh, por persona a hacer en avión. Porque sabéis que la, los tra el transporte aéreo es una de las fuentes uh, de emisiones. Uh, Sí, fuertes sí. y eh, en Alemania se ha abierto no sé dónde ha llegado, pero... ¡Qué debate abierto tan la, De decir, uh, quizás uh, no puede ser esto de los vuelos tan baratos, no puede ser esto de que todo el mundo pueda... Coger, bueno, todo el mundo. Que, que, que la, sí, sí, te, que, te entendemos, que, sí. sí eh, exacto. Eh.
6: Es
2: muy interesante pues, el debate, pero en cuanto a uno, eh, parece que le vas a quitar sus libertades o sus derechos. Sí. Aquí entramos en un... En un en, es tan difícil, Joaquín, ¿verdad?
11: Sí, sí, sí. sí. Pero bueno, yo creo que... Eh, pero no, esta, mesa, esta, ¿eh? Exactamente y esta entrevista que me estás haciendo pues es un, una puede ser uh, yo creo que la, la, hmm. la sensibilización y la información de, de todos sí. uh, es importantísimo para entender que cuando se da, se vayan a tomar medidas pues sean uh, mejor acogidas y que la gente las entienda y que vea realmente el interés uh, de de, de tomar esta, de, de medidas que pueden afectar efectivamente nuestro modo de vida pero que a, a término eh, van a garantizar unos estándares uh -huh. de vida para el futuro uh, mucho mejores. ¿no?
2: Efectivamente, que algo sí está en nuestra mano, ¿eh? que no pensemos que
11: no. <ríe> Exactamente.
2: Joaquín eh, Garrabó, gracias por estar con nosotros esta noche. De verdad ha sido un placer charlar charlar contigo. Seguid investigando mucho en el Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona y seguiremos haciéndonos eco, por supuesto, de estas investigaciones y estos estudios tan importantes. ¿De acuerdo? Muy bien.
11: Muchísimas gracias por, la, por el tiempo que nos habéis dedicado. Un
2: placer. Buenas eh, noches. Buenas noches. Seguimos hablando de océanos de mares. Nuevo estudio publicado eh, recientemente muestra cómo los ecosistemas marinos de todo el mundo están experimentando temperaturas oceánicas inusual, inusualmente perdón, altas con más frecuencia de lo que los investigadores esperaban anteriormente. El director científico del Instituto de Investigación del Golfo de Maine en Estados Unidos es el señor, el doctor Andrew Pershing dirigió este estudio titulado Desafíos para las Comunidades Naturales y Humanas debido a las sorprendentes temperaturas del océano. El doctor y sus colegas examinaron 65 grandes ecosistemas marinos desde 1854 hasta 2018 para identificar la frecuencia de temperaturas oceánicas sorprendentes que definieron como una temperatura media anual que es de dos desviaciones estándar por encima de la media de las tres décadas anteriores. Los investigadores identificaron estas sorpresas en todo el mundo incluido el Ártico, el Atlántico Norte, el Pacífico Oriental y fuera de Australia. Además estos eventos de calentamiento ocurrieron casi al, al doble de la tasa que esperaban los científicos. Baiana. Comenzamos el programa de esta noche hablando de Residuo Cero, de cómo podemos realizar la lista de la compra de manera más sostenible. Hablando de desperdicio alimentario, hoy les cuento también que la Asociación de Fabricantes y Distribuidores ha impulsado el séptimo punto de encuentro de AECOC contra el desperdicio alimentario, que tendrá lugar el 26 de septiembre, en el que participarán más de 300 profesionales de empresas, administraciones y ONGs para buscar soluciones conjuntas a esta problemática, además de exponer las estrategias exitosas que se han desarrollado en este sentido. No estén, Miquel en Erenchuyar de madrid nos despedimos por esta noche mañana regresamos a la mirilla como siempre les invitamos a que se asomen a que sean curiosos estaremos con todos ustedes mañana miércoles a partir de las 9 las 8 en canarias por el momento atentos a la brújula a las noticias y sobre todo como cada noche disfruten de esta noche de verano en
5: tu casa, ¿a qué vas a...